3: Se alcanza de manera oficial la cifra de más de 100 mil muertos por la pandemia del coronavirus. Para ser exactos, 100 mil 104 fallecimientos. Nunca antes habíamos tenido una epidemia o siquiera una guerra que tuviera un saldo de esta magnitud, más de 100 mil. Eh, tenemos 100 mil personas que han muerto por el COVID-19. Dijo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es una cantidad desde luego inusual. La sociedad mexicana no tenía un antecedente de una enfermedad infecciosa aguda que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. El funcionario no usó cubrebocas, no usó mascarilla durante su conferencia de prensa dijo que la pandemia ha representado situaciones desfavorables, sobre todo a quienes han sido hospitalizados y a quienes fallecieron. Al respecto del posible uso político de la tragedia, solo, eh, solo dijo que la pandemia es terrible, que la epidemia es terrible en sí misma y no se necesita agregar dramatismo. Y bueno, pues hubo 543, eh, a ver, 1,019,543 casos confirmados de COVID-19 y 100,104 muertes, esto a ocho meses del primer fallecimiento por COVID. Son las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes, sí, es viernes 20 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que si la noticia lo permite... Nosotros estamos dispuestos a darle su lado amable, Claro, si la noticia no lo permite, pues ahí sí no podremos hacer gran cosa. Guadalupe bueno, Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti. Buenos días, amigos del auditorio. Pues los muertos ya están muertos, ¿no? Parte de lo que dijo en alguna de las conferencias el doctor Hugo lópez Gatel. Y bueno, pues hoy llegamos a la cifra oficial de los 100 mil, mil han eh, señalado.
3: Y hay que recalcar que es oficial sí. y que seguramente las cifras. Así es, terrible.
4: 260 mil han estimado algunos eh, compañeros en sus eh, trabajos, en sus investigaciones periodísticas y bueno, pues la cifra terrible de cualquier forma, de cualquier forma, aunque fueran eh, 40 mil o 60 mil, el eh, número catastrófico que había señalado López Gatel, pues la verdad ha enlutado a nuestro país. Y debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19 y para evitar concentraciones en fiestas, las 16 alcaldías acordaron con el gobierno capitalino establecer la ley seca en los últimos dos fines de semana de noviembre, medida a la que se suman los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, no se permitirá la venta de alcohol en vinaterías, tiendas, no sé por qué me da risa esto, eh, de abarrotes, autoservicios, de departamentales. Que
3: no se los coronavirus, ¿verdad? <risas> luego...
4: Bueno, va a haber excepción en restaurantes, ¿eh? Que podrán ofrecerlo con el consumo de los alimentos. Me decía ayer un Tuitero que no sirve de nada, que qué piensan nuestras autoridades, Sergio, porque dicen, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Pues nos vamos a abastecer en la semana, y el claro. fin de semana, pues lógicamente, la fiesta, sí, mira, ahí le está celebrando, ¿qué tal Itzel González? No, qué barbaridad, pues, no sé qué piensan las autoridades con estas medidas, pero bueno, por lo pronto se aplica en la Ciudad de México la ley seca en fin de semana. Claro que usted puede comprar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier
3: día. O sea que hoy viernes hay que apurarse porque sí. pues si no, no va a haber alcohol para el fin de semana. El Senado aprobó la despenalización del uso lúdico, médico, industrial y de investigación de la marihuana. Envió el dictamen a la Cámara de Diputados que tendrá que aprobar la minuta o hacerle modificaciones antes del 15 de diciembre. Queda permitido a personas mayores de 18 años consumir cannabis psicoactivo. Eso es lo que señala el documento que... Fue aprobado ayer después de una discusión de más de seis horas. Eh, se permite el autoconsumo, se permite el consumo personal, lo que en términos prácticos quiere decir que las personas que vivan solas podrán cultivar seis plantas y hasta ocho si viven más de dos consumidores en un mismo espacio. Podrán también comprar y portar hasta 28 gramos de marihuana. Es decir, el equivalente a una cajetilla de 28 cigarrillos. Esto siempre y cuando se adquieran este establecimientos autorizados y regulados. El dictamen abre la puerta a la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple. Además, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto se deberán eliminar los antecedentes penales de quienes hayan sido detenidos por. Estos delitos vinculados con la marihuana Se regula el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación e importación Y el uso para fines de investigación de la cannabis Se regula el uso médico y farmacéutico Y se establece en la Ley General de Salud Es lo que dijo el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado Son las 7 de la mañana con 6 minutos Tenemos una riqueza de prácticas nacionales sobre cómo ir en contra del virus sin ir en contra de la gente. Hans Kluge, quien es el representante de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Y las preguntas, las preguntas de esta mañana. Ayer preguntábamos... ¿Piensa usted que el general Salvador Cienfuegos tuvo vínculos con el narcotráfico? Nos dijo que sí, 60.8% de quienes respondieron que no, 19.1%, no sabemos, 20.2%, recibimos 5193 participaciones. Y esta, esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Piensa usted que prohibir la venta de bebidas alcohólicas ayudará a reducir los contagios de COVID? Nos dice que sí, hasta este momento 21.4%, que no, 72.4% y la tercera posible respuesta, salud. 6.2% de quienes responden en 44 minutos hemos recibido 1639 votos y hay otra pregunta muy importante que se me olvidó hacer Guadalupe pero aquí está Itzel González vamos a ver, vamos a recibir a Itzel González
1: Las destacadas del Heraldo de México
5: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos de Stackalovers. Confirmo, es viernes <risa> Llegamos al viernes 20 de noviembre un, un saludo a todos los Anip de la Red
3: pues que, perdón. Los que, Los Anip, Anip
5: de la Red ¿Nunca
4: conociste a alguien que se llamara Anip de la Red? No. Aniversario de la Revolución
6: Porque eso es dice el eso, calendario eso, eso dice el ah, calendario.
4: Entonces, a ver, ¿en qué cae José? Ah, pues te vas a llamar José ¿En qué cae 20 de noviembre Anip de la Red? Pues te ponemos Anip de la Red ah,
5: Yo conocí a alguien que sí se llamaba Anip de la Red Sí, pues felicidades Una felicitación, felicidades, un abrazo Un abrazo A todos los cumpleañeros del día de hoy De este viernes 20 de noviembre Ya fueron Sergio por sus está muy sorprendido. Ya no, fueron por sus chelas Ya fueron por el Itacate Todos Tuallados. ¿En qué
3: perdí tantos años de mi vida estudiando filosofía?
5: Ay, <risa> Exacto. Feliz día del filósofo ayer también. <risa> sí. Seguimos recordando este día. Sergio Lupita, información preocupante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Cien mil muertos, cien mil familias sin...
7: Sus seres queridos, ¿sus seres queridos, ¿no? queridos uh -huh.
5: llorando. Y, y, y con las medidas ni siquiera pudiendo despedirse de la manera en que a mucha gente le gustaría. Preocupante, Sergio Lupita, que lleguemos a esta cifra y como lo decían hace rato, esta es la cifra oficial. Tenemos un subregistro que se podría multiplicar por tres o cuatro veces, nos han dicho varios expertos aquí en Sergio Lupita. Entonces, eh, una, un abrazo a todas las personas que al día de hoy han perdido a un ser querido por COVID-19. Primera plana, ¿cuántos más Gatel México rebasa los 100 muertos? País, proyección, prevén 145 mil 423 decesos. La Universidad, Universidad de Washington plantea que México va a alcanzar esta cifra el primero de marzo de 2021. Ciudad de México, primer bloque, imponen ley seca en ocho alcaldías. Las medidas se aplican el fin de semana en Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. <música> Estados, Michoacán, exigen alto a los bloqueos. En caso de que la federación no responda, se va a hacer una consulta para tomar medidas. Orbe, pugna electoral, recuentos confirman a Biden, acusaciones del equipo de Donald Trump han sido desechadas por falta de datos o han contribuido a ratificar al demócrata. Música Meta, ya el castillo, rebelde con causa, el clavadista aprende de sus fallas y obtiene su segundo premio nacional de deportes. <música> Y finalmente, en mercados, crisis económica, aumenta oferta de rentas. A pesar de la reactivación, hay propiedades que siguen desocupadas. Personas buscan casas en colonias y delegaciones más económicas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos de este viernes 20 de noviembre del 2020, aniversario, ¿cómo es Anif de la Red? O a
4: todos, a todos los
3: que se llamen Anif o de la aniversario Red. aniversario de la Revolución Mexicana. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México alcanzó la cifra inusual y sin antecedente de 100.104 muertos por COVID-19. Por COVID
8: Hoy en México tenemos 100 mil eh, personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad desde luego eh, inusual. Es, eh, no tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa aguda que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas.
4: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, señaló que nuestro país también suma 1.19.543 casos acumulados y una ocupación hospitalaria de camas generales del 37%.
9: Podemos identificar y entonces clasificar como casos confirmados de COVID-19
10: para el día de hoy a 1.019.543 personas que desde ese 28 de febrero y en la medida como ha ido evolucionando la epidemia, pues han sido identificados eh, como tal. Es decir, estamos hablando de la carga acumulada de la enfermedad durante toda la presentación epidémica de este año.
3: La Coparmex exigió un cambio en la estrategia nacional para atender la emergencia sanitaria. Muy atrás quedó, de hecho, el llamado escenario catastrófico de 60 mil personas muertas por COVID-19, previsto por el propio gobierno federal. Pide, por lo tanto, un cambio de estrategia.
11: Bueno,
4: y por otra parte, por otra parte, la Cámara de Diputados anunció que a partir de la próxima semana va a reforzar las medidas sanitarias del recinto, por lo que solo se le va a permitir el acceso a quienes cuenten con un resultado negativo en la prueba de covid
3: este jueves se dio a conocer la muerte de la diputada local de Baja California, Carmen Leticia Hernández, a consecuencia del COVID-19.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este fin de semana por lo menos ocho alcaldías van a aplicar la ley seca para evitar la realización de fiestas durante la emergencia sanitaria.
6: Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías, estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8, de acuerdo con eh, distintos reuniones que hemos estado teniendo, pero sí va a haber este, alguna implementación para evitar que haya más fiestas.
3: La doctora Sheinbaum también informó que se retrasó para este viernes la aplicación de pruebas rápidas de coronavirus en, 27, en 26 macroquioscos COVID debido a que hubo problemas con la salida de insumos que estaban en la aduana
6: hubo ahí un problema en eh, un pequeño retraso en la salida de los insumos eh, por parte de la aduana y el etiquetado y el control de calidad que tienen que tener todas estas pruebas por parte de eh, quien produce las pruebas y a partir de mañana ya comienzan a instalarse eh, ha habido también algún retraso en la entrega de algunas pruebas eh, lo expliqué el otro día, tuvimos desafortunadamente se descompusieron dos equipos en el ajusco medio eh, y eso nos saturó un poco, pero tenemos ya un programa para eh, poderlo resarcir.
4: Bueno, y este viernes la farmacéutica Pfizer presentó una solicitud a los reguladores sanitarios de Estados Unidos para que autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19.
3: La Universidad de Oxford confirmó que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla junto con la farmacéutica AstraZeneca produjo sólidas respuestas de inmunidad en adultos mayores.
4: El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, afirmó que cerrar las escuelas no es una medida efectiva contra la propagación del coronavirus. Consideró que los confinamientos son una pérdida de recursos.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 57 millones 42 contagios de coronavirus y 1,363,000 muertes.
4: Congresistas de los Estados Unidos del Partido Demócrata enviaron una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para advertirle que tiene la oportunidad de demostrar el compromiso del gobierno mexicano en contra de la corrupción. Y escuche usted, hacer justicia le piden en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
3: Tras tanto, el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada en contra del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por el caso de agronitrogenados. Un juez de
4: control vinculó a proceso a la exdiputada local de la Ciudad de México, Edith Ruiz Mendicuti, junto con un hombre identificado como Willy N. por su probable participación en los delitos de fraude equiparado y amenazas
3: juez federal dictó formal prisión al capitán en retiro, José Martínez Crespo, por el delito de delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
4: Y un juez especializado en justicia penal para adolescentes de la Ciudad de México vinculó a proceso a dos menores de 15 años que fueron detenidos por su presunta relación en el secuestro de Alessandro N., de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en la colonia Guerrero.
3: Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen por el cual se expide la ley federal para la regulación del, de la cannabis que contempla el cultivo de marihuana, así como su distribución, su distribución, venta y uso lúdico.
4: Integrantes del movimiento canábico mexicano expresaron su descontento con lo aprobado por el Senado al considerar que la regulación sobre la marihuana sigue siendo restrictiva.
3: La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo para establecer el derecho de los trabajadores a recibir directamente y sin intermediarios los créditos para vivienda del Infonavit.
4: En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, aseguró que el próximo 19 de febrero el presidente López Obrador estará a bordo del primer avión que aterrice en el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía el próximo 19 de
12: febrero.
3: Y a pesar de que el presidente López Obrador aseguró que no va a permitir la publicación del decreto que permite el uso del glifosato y el maíz transgénico, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que sí sabe de ese tema, ya que tuvo una empresa que se dedicaba a ese tipo de cuestiones, señaló que si no se permite la importación de este herbicida, se podría perder, escuche usted, el 60% de la cosecha actual. No, pues sería
4: un golpazo, imagínate nada queremos más.
3: convertirnos en, pues, en importadores y queremos importar ya todo, toda la producción agrícola, queremos importar todos los alimentos. Queremos ahorcar a los productores, que las, igual a los campesinos. Que la Además, no, no, no,
4: muy mal. El gobierno estatal de Chiapas informó que las lluvias torrenciales del frente frío número 13 provocaron afectaciones en los municipios de Pantepec y Chilón por el desbordamiento de tres ríos
3: senador Miguel Ángel Navarro solicitó licencia para dejar su cargo a fin de participar en la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de Nayarit.
4: El dirigente estatal del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, descartó ir en alianza con el PRI en las elecciones del 2021 debido a que no se alcanzó un acuerdo sobre los perfiles de los candidatos.
3: Tras un recuento manual de votos en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Georgia, Estados Unidos, la oficina del secretario de Estado reafirmó la victoria del candidato demócrata Joe Biden sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
4: Y el virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró que el presidente Donald Trump incurre en una increíble irresponsabilidad por negarse a aceptar su derrota en las elecciones.
3: En la información deportiva, el equipo de Fuerza Regia se consagró campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, tras imponerse por marcador de 91 a 78 a los aguacateros de Michoacán. Son las 7 de la mañana con
8: 21 Minutos. 100.000 fallecidos por COVID-19
9: En febrero de este año se confirmó en México el primer caso de coronavirus y el 18 de marzo se declaró la primera muerte por el virus. De marzo a la fecha la cifra de fallecidos llegó a 100.000. Carlos Hernández tenía 41 años, era casado y le gustaba el rock. Este hombre fue la primera persona en perder la vida en nuestro país a causa del COVID-19 Murió el 18 de marzo luego de pasar varios días hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades
8: Respiratorias. 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus a ocho meses del primer deceso.
3: Efectivamente es la clásica Hotel California, la interpreta el grupo The Eagles. Estamos escuchando a Los Eagles porque hoy, 20 de noviembre, es cumpleaños. Cumpleaños del guitarrista en esta canción, Joe Walsh. Y bueno, vamos a estar escuchando música en que participa Joe Walsh. Joe Walsh estuvo, fue miembro de distintos grupos a lo largo de los años de James Gang, de Barnstorm y de Los Eagles. Y bueno, junto con Don Henley y Glenn Frey, así como Don Felder, participó en la grabación de este tema, el Hotel California.
4: Yo tengo mi camiseta del Hotel California. Eso, ¿Eh? eso dices, hay, hay
3: varios hoteles en California y en Baja California que dicen, no, en, en California nosotros no somos, nosotros somos. Los, yo, tengo la yo tengo el auténtico,
12: yo tengo el auténtico.
3: Bueno, los eh, Don Henley de los Eagles dice pues que él se inventó el Hotel California. Que pues no, muy que no bien fue inventado,
4: ninguna. la verdad es que uno se siente muy a gusto ahí, muy feliz cuando
3: dices, Con tu camiseta ¿sí? del de Hotel sí. California.
4: <risa> Pero lo padre es que
3: vamos a estar disfrutando de su música. Eso sin dudas. Bueno, y si nos quiere usted mandar un mensaje, si quiere usted compartir alguna idea con nosotros, ¿por qué no, no, no lo hace a través de nuestro número para WhatsApp? Por favor, nada más WhatsApp. Mensajes de voz o mensajes escritos al 5520109647. Y usted perdonará, pero Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos muy ocupados de momento. Regresamos en unos instantes más. Tranquila, tranquila. <ríe>
13: tómalo, con negrita, calma,
3: tómalo
4: con calma, tómalo
3: mm. con calma. ¿Ya aprendiste que son los tiliches?
4: Ya aprendí. Fíjate que todos los días se aprende algo nuevo y la verdad que es que, tiliches que lo agradezco. Eran
3: como trastos, trastos los viejos, tiliches ¿no? yo pensé
4: que eran las cosas que ya no usabas sí, y que bien, arrumbabas sí, ahí ¿no? en el cuarto de los que ya tiliches.
3: Que no funcionan, que perdieron la voz. <risa> Más este, o menos. <risa> esos son los tiliches, pero bueno.
4: Itzel González trae una camisa preciosa de un de monito oaxaqueño y nos acaba de decir que son los tradicionales tiliches de Oaxaca. Saludos a nuestros amigos allá en Oaxaca.
3: Un están... abrazo.
4: Escuchando a través de internet.
3: Y estamos escuchando también esta canción clásica del grupo The de Eagles, Take It Easy. Estamos festejando el cumpleaños número 73 de Joe Walsh, el guitarrista de esta y otras canciones
4: y seguimos con los comentarios y con la información Sergio quiero comentar algo de lo que empezamos platicando en este espacio sobre la ley la ley seca los fines de semana y los comentarios que hacíamos en particular yo decía que pues eh, no sabía qué pensaban las autoridades con esta medida de ley seca los fines de semana porque tienes evidentemente toda la semana para abastecerte, eh, dice en, en el gobierno de la Ciudad de México que lo de la ley seca es un esfuerzo para que no se realicen las fiestas especialmente en bares y antros que operaban de manera ilegal. Sabemos que la gente puede abastecerse entre semana, pero es un esfuerzo para que de alguna manera los jóvenes no realicen fiestas, no vayan a las fiestas. Estas han estado creciendo mucho en las últimas semanas y con el alcohol lo que se relajan son las medidas. Esa es la lógica de este esfuerzo, es lo que nos comentan.
3: Bueno, esa es la posición del gobierno de la Ciudad de México. Ahí está. Yo estoy en desacuerdo. Pienso que eso es una intro misión indebida, una decisión personal es la persona la que debe tomar ese tipo de decisiones y en este sentido sí estoy de acuerdo con el presidente de la República que dice que está prohibido prohibir que no debemos prohibir cosas aquí el gobierno de la Ciudad de México va en contra de esa filosofía y prefiere prohibir yo en lo personal no estoy de acuerdo
4: pues ojalá que esto sirviera yo la verdad no creo que esto sirva de, de creo mucho que va a
3: servir de nada pero bueno eh, les encanta tomar medidas a los a los gobiernos no solamente aquí en México en otros países que en realidad no tienen ningún valor sanitario, pero que les permiten decir, ah, estoy haciendo algo, como cuando en la Ciudad de México, tú recordarás, se restringió la circulación de los vehículos con calcomanía cero y doble cero una, sí. un día a la semana, y se dijo que esto iba a ayudar. ¿Por qué iba a ayudar? Nadie entendió nunca Y por uh -huh. supuesto no ayudó en absolutamente nada No,
4: porque tenías que dejar tu carro y tenías que utilizar el, el transporte, transporte público, público Donde había mucho más gente En fin, fin, pues Vamos. ahí están ahí están nuestras eh, posiciones, nuestros puntos de vista Y entendemos por supuesto el, el planteamiento de, del gobierno uh -huh. de la ciudad
3: Oye, hablando que hablando de que estamos escuchando a, al grupo de Eagles Y estamos festejando el ANIF de la REF El aniversario de la Revolución Mexicana Hoy es cumpleaños de la Revolución Julia Palacios. Ah, sí? Esta gran experta en cuestiones de rock. Un pues fuerte Le abrazo. mandamos
4: besos. Que
3: luego nos escucha sí, por ahí. Sí, le cuando mandamos no está muchos abrazos. <risa> que luego ya ves que... Cuando,
4: luego, cuando no está transmitiendo. <risa>
3: bueno, Oye, Un fuerte pues... abrazo a nuestra amiga, a mi, a una amiga que yo quiero mucho, Julia Palacios, la mayor rockera de México.
4: Oye, y nos dice Rodolfo Contreras. Buen viernes de lectura. Se rebasaron los 100, 000, las 100 mil funciones 40 mil más que el escenario catástrofe ¿Cómo llamarle a este escenario? Eh, nos dice Rodolfo Contreras esta mañana, pues esa es su reflexión y nos manda saludos desde Querétaro
3: dice otra persona, Ariel Bautista no cabe duda que con la ley seca no cabe duda con la ley seca que este gobierno no es de soluciones sino de ocurrencias y puntadas en Embal, balde un doctorado en ciencias que a legua se ve no le ha ayudado a resolver contingencias por contaminación, saludos a todo ese gran equipo
4: Amy, llegó a discrepo con la idea de reabrir las escuelas en este país con el peor manejo de la pandemia, amo mi trabajo, pero no quiero morir por él cuando 16 de mis alumnos se han contagiado. Saludos cariñosos. Bueno,
3: quien quien se opone al cierre de las escuelas es Hans Kluge. Es un epidemiólogo belga muy reconocido que es actualmente el representante de la Organización Mundial de la Salud en Europa y que dice que el costo de cerrar las escuelas es muy superior, dice, a los beneficios que pueda traer en materia de salud. Pero, en fin, hay distintos puntos de vista siempre. Son las 7 con 35 minutos. La Secretaría de Salud de la Federación informó que en México ya hay... Un millón diecinueve mil quinientos casos confirmados de COVID-19 y cien mil ciento cuatro defunciones. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Hola. Sergio Lupita, muy buenos días. Hola, Saludos. buenos días. Doctor, Saludos bueno. al auditorio, gracias
3: por invitarnos. Parece que estamos en un escenario muy superior, mucho peor de lo que hubiéramos pensado en el peor de los escenarios. El gobierno dijo, o el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, que el escenario catastrófico serían 60 mil, ya vamos en 100 mil, pero debido al escaso número de pruebas, sabemos que el número real de muertos es mucho mayor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué sugiere usted? Pues
0: bueno, lo primero es reconocer que ya ya se hicieron los estudios, cuando menos ya la parte que se puede ir haciendo hasta ahora de de las estimaciones de las muertes en exceso. O sea, ya desde hace mucho sabíamos que no son los que se van contando directamente nada más con COVID, sino toda la muerte en exceso. Ya hace casi un par de meses eh, íbamos como por 130 mil. Entonces... Eso, digamos, eso ya se sabía, eso ya se había estimado en todo el mundo, está pasando lo mismo, ¿no? Las muertes directamente no se, no se alcanzan a contabilizar y se hacen unos análisis de mortalidad en exceso. Entonces, pues eso es un fenómeno conservado en todo el mundo. Y también desde hace, pues qué será, como ya, ya va a ser casi dos meses también, me parece, se contabilizan todos los casos con asociación clínico-epidemiológica, o sea, digamos... Se, se va llevando una contabilidad más pues más precisa no de la de la que en algún momento podría haberse estado haciendo pero de cualquier manera pues sí es un monstruo de epidemia Sergio o sea es, es un, un fenómeno absolutamente gigante increíblemente grande no entonces pues sí nos ha pegado muy fuerte nos nos vino a cobrar una una factura de las comorbilidades que yo creo que no tenía nadie este, presupuestada.
4: ¿no? Eh, doctor, ¿qué se puede hacer en este momento? Ustedes que han estado viendo ya con la experiencia que se tiene, los primeros meses era muy difícil, ahora se tiene un mejor eh, manejo, más eh, un poco más de información. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se podría hacer en este momento que no hemos hecho todavía? Eh, ¿Podemos hacer algo adicional a, a lo que tenemos, al cubrebocas, a la sana distancia?
0: Pues, bueno, el momento, por el momento esa, esas tres intervenciones, cubrebocas, sana, distancia y higiene de manos, son las intervenciones que, que las puede aplicar toda la comunidad, toda la sociedad. ¿no?
7: Eh,
0: hemos, hemos visto también la epidemia avanzar de forma distinta en el país, entonces pues donde está bajando la epidemia hay que mantener las medidas y donde está subiendo la epidemia hay que intensificar las medidas para evitar contagios. Esto quiere decir evitar juntarse con personas de otras casas. Ahorita, en la Ciudad de México, eso este fin de semana, eso hay que procurar. No juntarse con gentes de otras casas, evitar reuniones de más de 10 personas, eh, salir solo a lo necesario, eh, quedarse en casa si están con, con un enfermo en casa o, o si están con datos de enfermedad. O sea, ahorita hay un nivel, hay una, hay una parte que es de intervenciones en la comunidad y los programas que están metiendo, eh, pues también ver el impacto que tiene, ¿no? Este de las pruebas rápidas de detección de, de los pacientes que tienen el virus, que lo, lo están empezando a meter en estos
3: días. ¿Las pruebas eh, rápidas sí detectan a, un, a una persona que está, a un paciente que está en, en momento de contagio, o son nada sí. más pruebas que nos detectan que la persona tuvo el virus?
0: No, no, no. La, estas pruebas rápidas que, que empezaron a meter en, en la Ciudad de México son para detectar el virus. Uh -huh. son pruebas de detección de antígeno que el antígeno es el virus entonces esas pueden servir para identificar más rápido a los a las personas que tengan el virus y poder hacer las acciones no de cualquier manera pues la comunicación de los riesgos es fundamental dónde están los contagios no eh, dónde están las colonias más afectadas y la atención oportuna veíamos un dato alarmante esta semana que el, la la se llama oportunidad de atención, que es el tiempo que tarda la gente en ir a buscar ayuda, sigue estando casi en cuatro días, igual que cuando empezó la epidemia. O sea, hay una parte que la gente no está yendo a buscar atención temprano, que es el momento ideal. Imagínense que
3: una persona... Oiga, doctor, empieza... pero yo conozco muchísimos casos de gente que va al hospital, particularmente en el sector público, y le dice, no, hasta, no usted no está suficientemente grave, regreses a su casa. Sí. Conozco un caso de una persona que fue tres veces y al final falleció en un hospital del Iste.
0: Sí, de hecho, justamente esas todas esas atenciones locales de a nivel hospitalario, yo creo que... Hay una parte que sí está eh, pendiente mejorar, que es la atención ambulatoria, la atención a distancia. Por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene un call center que en el que da atención médica a distancia ¿sí? y que se pues, ayuda mucho justamente para ir siguiendo a los pacientes, para ir evitando complicaciones. Y, y todas, estas, pues, o sea, todas estas visitas de mucha gente que fue a hospitales y que no pudo entrar, y que no que porque no estaba suficientemente grave eso eso debe de, definitivamente debe de modificarse para que se le den instrucciones se le den seguimiento y se le pues se, no, no, no se compliquen pero definitivamente la búsqueda temprana de la atención no, no nada más de la hospitalizada ¿eh? o sea no 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 nada más de ir a hospitalizarse sino de buscar contacto con los servicios médicos para empezar a, a vigilar al paciente, identificar riesgos, etcétera. No Creo que eso es, eso es fundamental, porque una persona que empieza con signos y síntomas desde tres días antes es contagioso. Entonces imagínense de qué estamos hablando. Una persona que lleve un día enfermo en su casa, pues ya lleva cuatro días contagiando a todas las personas con las que estuvo cerca. ¿no? Entonces son eh, esas intervenciones me parece que sí son, son fundamentales. Y no dejar que nos agarre, que nos gane la fatiga de la pandemia, o sea, eh, no relajar las medidas, eh, no pues no perder de vista que sigue siendo una emergencia, que sigue siendo un problema gravísimo, los números se suman de día con día.
4: Eh, doctor, abrir las escuelas, ¿le parece a usted que es un momento para que pudiéramos empezar a hacer un ejercicio de eh, mandar a los a los chavos, a los jóvenes a las escuelas? Eh, en este momento ya están muy desesperados, usted habla de una fatiga y por otra parte pues hay recomendaciones incluso para pues no deteriorar la salud mental.
3: Sí, en la Organización Mundial de la Salud, el doctor Gavast Hans Kluge, Kluge. Uh -huh. que es el representante de la OMC en Europa, dijo claramente ayer que hay que abrir las escuelas. Es una que de no las la recomendaciones. ¿Qué
4: opina usted, doctor, sobre esto? Pues, mire, el, el, el asunto de las escuelas es que son un
0: elemento de movilidad social este, el, elevadísimo. Aquí en México, imagínense, un, casi un tercio, de la población del país, tiene algo que ver con las escuelas, con la educación, ¿no? Eh, son casi cuarenta, cuarenta y tantos millones de personas. Entonces, si, si se regresa a las escuelas, de entrada, ese, te, ese tercio de la población del país comenzaría a moverse, y eso sí representaría unos riesgos adicionales. Eh, eh, pensando en lo nacional, quizá en algunos lugares donde... Está muy estable la epidemia, muy controlada, como Campeche, por ejemplo. Podría empezar si quieren, a ensayar algunos regresos. En algunos estados lo han estado haciendo, ¿eh? Y, por ejemplo, Querétaro. Querétaro tiene algunas eh, algunas escuelas que han estado regresando a sus clases presenciales algunos días a la semana, de una manera eh, así lo más ordenada posible. Pero pero eso, eso te pone en circulación a mucha gente y te puede amplificar todos los contagios que se dan a través o de eso. no esto. es
4: una buena medida en este momento. Eh,
0: ahorita yo creo que no es una buena medida. En Europa, parte del problema que, que están teniendo fue por las reaperturas de, de las todas las actividades entre esas las escuelas, ¿No? O sé, sea, ellos en su verano regresaron a pues hasta vacacionar y a los estadios y a los conciertos y a las los bares y a las escuelas después, ¿No? Y a los trabajos. Entonces, son pues son situaciones que ponen ponen riesgos eh, adicionales ahorita la epidemia en méxico se está más o menos concentrando en unos pues, en los sitios que está más activa eh, ahí hay que reforzar a nivel local las acciones eh, pero pero ahorita no es no es el momento para, para hacerlo sobre todo porque vienen pues estas fechas de de vacaciones de invierno, ¿no? Entonces imagínate ahorita reactivar dos semanitas las escuelas, nadie va a alcanzar a estabilizarse, va a haber contagios, van a regresar a las casas. Estados Unidos parte del desastre que tiene es por porque regresaron las escuelas y las universidades de manera este pues más o menos desordenada, ¿no? y les amplificó la epidemia allá adentro.
4: Doctor hablaba usted de reuniones de no más de 10 personas. El gobierno va a instrumentar la ley seca los fines de semana. ¿Esto ayuda a que la gente no, no se reúna, no eh, haya estas eh, reuniones donde con el alcohol se pues se, se relajan eh, las medidas de, de sanidad?
0: Pues podría ser que sea un un, un obstáculo Creo que es fácil de vencer, <ríe> para el que esté interesado en hacerlo, eh, que, que, no, que no no, sé, de hecho, no estoy tan seguro de que de que haya un impacto importante en las leyes secas, eh, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? porque sería muy difícil cuantificar. Lo que sí es cierto es que donde se junta gente y hay alcohol, pues eh, se, se pierden las medidas de de protección y de y de control, ¿no? O sea, como que ahí hay... Eso sí, eso sí, no podríamos eh, decir que no. Pero, pues, al mismo tiempo de esas medidas que se que se, que se proponen, pues, también estar muy pendientes de, de que todo el mundo en el transporte público traiga cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De que en las plazas, en las tiendas, eh, pues, si se puede hacer algún tipo de supervisión, ¿no? este Para... Para eso incentivar Es eso, bien complicado cubrebocas.
4: porque, por ejemplo, cuando le reclaman los empleados a, a alguien que no trae el cubrebocas bien puesto, la gente se pone sí. como es
0: loca. Y eso, justamente esa es la parte de la sociedad. La sociedad tiene que ser empática, colaboradora, Este debe de, debe de entender que estamos en esta situación. El, el problema de la epidemia es como los que se van a una fiesta y creen que no les va a pasar nada. Pues a ellos quizá no les pase nada. Y luego ellos van a amplificar la a sus comunidades, no, sus vecinos, sus parientes, sus amigos. Y ahí sí va a haber, va a haber problemas y no va a dejar de circular el virus. Entonces, eh, si hay reglas, las reglas las pusieron desde hace muchísimo, este va varios meses, ¿eh? las reaperturas son ordenadas, las, los restaurantes con aforos limitados, eh, si hay unas instrucciones que la gente las tiene que cumplir, Imagínense, no 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 sé si alcanzaría los inspectores o quién quién haría una supervisión de. Pues sería un ejército también de personas en la calle vi, vigilando a las otras personas, ¿no? Y entonces ya tendríamos <ríe> ahí un, un problema de mucha gente. Entonces sí, hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Esta es, este es ahorita me, parte de la.
3: Me llamó que la atención. Llegue una
0: vacuna. En caso de que vaya a llegar una vacuna que funcione como estamos
3: anhelándolo. Me llamó la atención en, el, en las declaraciones de ayer, en el documento de ayer del doctor Hans Kluge de la OMS en Europa, que ¿Qué? lo que dice es que no se requerirían confinamientos si el 95% de la gente utilizara la mascarilla. ¿Qué opina?
0: ¿Qué? Sí, hay hay unas estimaciones. Lo que hace la mascarilla, el cubrebocas es que te disminuye la cantidad de virus que sale del que está enfermo y la que llega al que está sano. ¿no? Entonces, en vez de que te infectes con mucho virus, en caso de traer mascarilla a todos, pues lo probable sería que te vas a infectar con poco virus. Y si te infectas con poco virus, lo más probable es que no vayas a ser contagioso y no te vaya a dar una enfermedad importante. Entonces es, es como, como una medida importante. Entonces se hacen unas estimaciones muy muy bien fundamentadas de, de la del famosísimo R0, que es como la, la cuántos va a contagiar cada uno de esos, ¿no? Y, y cómo va a estar la epidemia. Y sí, se reduce notablemente si el más del, de hecho, con más del 80% empieza a haber una mejoría importantísima. Y con 95% si se sí podría. O sea, yo sí, ahí sí me imaginaría eh, eh, algún tipo de escuelas en las que sea fácil controlar eso, ¿no? Escuelas de adolescentes y adultos. Este, en las que el uso del cubreboca sea absolutamente controlado, donde si sí pudieran regresar con cuidado, pero pues te ponen en una situación compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Y en la medida en que menos vayan usándolos, o los usen mal, o usen con válvula, lo traigan en la nariz hasta la mitad de la barba, ¿no? Así, todo chueco, pues eso te va restando efectividad. Por eso también se ha hecho mucho énfasis en que... En que no es la solución milagrosa el cubrebocas, ¿no? O sea, no es de que ya por traer el puro cubrebocas ya está todo el mundo a salvo. Tampoco. Hay que evitar lugares cerrados, hay que evitar sitios concurridos, hay que evitar eh, contacto cercano, porque ahí es donde ocurren los contagios.
4: Una pregunta del auditorio, le, le dicen que cuál es el método más efectivo, eh, examen de sangre o el de nariz, eh, creo que ahí también hay todavía mucha confusión. Sí, hay
0: confusión, el, del, el de nariz y saliva, que, que también hay, hay pruebas en saliva en algunos sitios, en Estados Unidos que tienen muy estandarizada las de saliva, acá en México también un par de lugares, pero el de nariz y, y saliva lo que busca es el virus en el moco de la nariz y de la garganta, Ahí, si, si sale positivo, eso es que ahí está el virus. Y si el paciente está enfermo, pues es que es el virus ahí está dándole la enfermedad o que es asintomático, pero eso busca el virus. En la sangre lo que se busca son los anticuerpos, que es la respuesta inmune, que se produce unos días después de que te dio la infección. Entonces, sirven para cosas distintas. O sea, si yo tengo una población enfrente de mí y ya algunos ya se enfermaron y otros no y así y yo les tomo sangre a todos, puedo ver si tienen anticuerpos suficientes en calidad y cantidad, yo puedo decir, ah, pues por aquí ya pasó el virus, y todos estos ya tienen una respuesta en su sangre, y entonces ya están más o menos protegidos, ¿no? y Y el otro es pues, para ir identificando a los enfermos y a los, a los que sean
4: asintomáticos en el caso de los que se hagan.
3: Muy bien. Pues yo quiero agradecerle, doctor, el haber conversado con nosotros esta mañana, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19. Con eh...
13: mucho gusto,
0: Sergio Lupita, y pues estamos en comunicación, esto no se ha detenido, no se junten, no hagan planes para la Navidad, uh. eh, tenemos todavía con lo menos unas tres semanas por delante de complicadas aquí en el Valle de México, así que pues hay que estar pendientes y en los estados en los que hay todavía mucha actividad de la epidemia, así que hay que seguirnos cuidando.
4: Muy bien, doctor, muchas gracias.
0: Que tengan muy buen día.
4: Igualmente.
13: Son las
3: 7 con 53.
4: Pues Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que habrá ley seca durante los fines de semana ante aumentos de casos por el nuevo coronavirus. Y Carlos Navarro, nos tienes dos, eh, eh, nos tienes eh, eh, información y tenemos escasos dos minutitos. Adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes en el
14: auditorio, bien, a partir de las 18 horas de hoy y hasta las 23.59 del, del domingo 22, en la ciudad de Mico se va a implementar una ley seca tras el aumento de hospitalizaciones por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que fue de común acuerdo con los titulares de las alcaldías, escuchemos.
6: Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías, estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8 de acuerdo con eh, distintas reuniones que hemos estado teniendo, pero sí va a haber este alguna implementación para evitar que haya más fiestas. Entonces ya lo vamos a anunciar el día de mañana, y ocho de las alcaldías han tomado la decisión de ya avanzar en el tema de la ley seca fines de semana. Nada más. El... Por algunos días por algunas semanas, mientras tenemos pues más incremento de contagio.
10: Entre el 10 de octubre y el 17 de noviembre ha habido un aumento de 700 89 hospitalizados por COVID-19. Y de manera extraoficial nos han comentado que son Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco y Magdalena Contreras, las alcaldías que van a implementar la ISECA. Sin embargo, ya serán unas horas donde la jefa de gobierno, Claudia Shemon, informe qué alcaldías son eh, oficialmente y cuáles son los detalles de estas nuevas restricciones.
4: Sergio Lupista, la información que les tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, y entonces se va a prohibir en una alcaldía y habrá que cruzarse a la siguiente para comprar la botella de alcohol. Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. con nuestro piloto favorito, Mario Domínguez. Adelante, Mario.
10: Muy buenos días, mi querido Sergio, Lupita. Pues les Hola, tengo ¿qué una... tal? ¿Cómo están? Les tengo una muy buena noticia este día, porque después de un largo año, es un excelente momento para comprar esas cosas que hemos ido posponiendo. Y, ¿por qué no? También darse algún gusto. Y si lo que te falta es cambiar de auto, ya tiene una promoción con la que te van a sobrar pretextos para estrenar. Toda la gama Kia se encuentra con 0% de comisión por apertura con Kia Finer, Pero si lo que buscas es específicamente una SUV Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona, además están disponibles con una tasa del 0%. Aparta cómodamente desde tu casa tu nuevo auto a través del sitio apartatukia.com. Aprovecha esta promoción y contacta a tu distribuidor Kia más cercano
3: haz de este buen fin un buen comienzo con Kia. Kia, the power to surprise. Muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo, que tengan un gran fin de semana.
4: Igualmente, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con un minuto.
7: En México, cada 20 de noviembre se celebra un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana que inició en 1910 como movimiento armado en el que participaron varias figuras que quitaron del poder al expresidente Porfirio Díaz. Las causas de la Revolución Mexicana son múltiples, por lo que entre los antecedentes están la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, quien desde que llegó a la presidencia en 1876 se había reelegido en siete ocasiones, hecho que hizo que su mandato se considerará una dictadura. Las propiedades comunales o ejidos, quienes los dueños eran indígenas en su mayoría, fueron estafados o despojados de sus propiedades y se vieron obligados a trabajar como peones en condiciones de explotación. Se estima que para 1910, el 1% de la población poseía el 85% de las tierras cultivables, dando lugar a los latifundios. A principios del siglo XX, Díaz permitió la explotación del petróleo mexicano por compañías extranjeras como la Standard Oil. En 1907, una crisis económica internacional redujo los ingresos de las compañías extranjeras que operaban en México, lo que provocó el desempleo y reducción de los salarios. Finalmente, en 1910. 1908 y 1909, una terrible sequía redujo las cosechas de maíz, lo cual impactó gravemente en la alimentación de las minorías más vulnerables. Por todo ello, el gobierno de Díaz había perdido el apoyo de las mayorías. Es así como cada 20 de noviembre celebramos el aniversario de la Revolución Mexicana, uno de los hechos más importantes en nuestra historia nacional y en la cual se sentaron las bases políticas y sociales para México.
3: Vamos uh, vamos con otros temas. El gobierno capitalino informó que no está definido aún si la Basílica de Guadalupe va a abrir sus puertas el 11 y el 12 de diciembre con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe. Iván Saldaña nos tiene la información.
14: Adelante. Sergio Lupita, buenos días y buenos días al auditorio. Informarles que la Basílica de Guadalupe no cerrará en su totalidad el 11 y 12 de diciembre, como se había informado por autoridades federales debido a la pandemia del COVID-19. En entrevista con el Heraldo de México, el obispo Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, explicó que el bloqueo de los accesos a la Basílica será parcial para que, haciendo fila, los feligreses puedan ingresar al templo para ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero sin detener el paso, persignarse y luego salir. Se misas y
0: va y Va a haber un, como decirlo, no se cierra la iglesia en cuanto que va a haber un, una fila continua de ah. fieles que pasan contra la Virgen sin detenerse
14: con todos los mecanismos de, de precaución posibles. El también vocero de la Iglesia Mexicana confirmó que aunque habrá acceso muy restringido y controlado al templo por la pandemia del COVID-19, sí serán canceladas o redireccionadas todas las peregrinaciones del país y del extranjero que anualmente llegan al Cerro del Tepeyac para cantar las mañanitas a la Virgen Guadalupana. Cabe señalar que el año pasado se registraron cerca de 10.8 millones de peregrinos entre el 11 y 12 de diciembre. Y esta vez, para evitar conglomeraciones afuera del templo, habrá una estrecha colaboración entre la iglesia, las autoridades de la basílica y las autoridades del gobierno capitalino. Por último, sobre las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo en las iglesias y capillas... El obispo dijo que, aunque no serán canceladas las actividades religiosas de forma presencial, se reducirá considerablemente el acceso a los templos desde 30 hasta 10% de su capacidad, dependiendo el semáforo epidemiológico del gobierno federal en cada estado. Para ello, la iglesia emitirá un protocolo litúrgico para que las personas que no puedan entrar a las iglesias en esas fechas Oren desde su casa. Lupita, Sergio, la información.
4: Pues gracias a Iván Saldaña por este reporte, es un reto, ¿eh? es un reto, es un reto enorme, sí, sí, porque van millones y millones, yo recordaba que iban como seis o siete y luego uno de nuestros eh, compañeros nos dice, bueno, alrededor de casi diez millones de personas. Sí, ¿eh? Sí,
3: es, es, en cualquier situación es muy complicado, ya vimos en, lo vimos ya de hecho en las celebraciones de, del día de, de San Hipólito, sí, no, que a pesar de que trates de evitar que la gente se bueno, aglomere. cerraron, no puede. acuérdate
4: que cerraron el templo.
3: Y de, no sirvió de nada. Y no sirvió
4: de nada lo tuvieron que abrir.
3: Así es en fin.
4: Bueno, México ha llegado ha rebasado de hecho los cien mil muertos por el COVID 19 Vamos a escuchar esta esta nota que nos preparó Itzel González
5: la tarde-noche de este jueves, la Secretaría de Salud anunció que el número de víctimas por COVID-19 superó las 100.000. Aunque el número de decesos va a la baja, las autoridades han redoblado esfuerzos para hacerle frente a la enfermedad respiratoria y evitar el mayor número de contagios y fallecimientos. Hasta el momento, la República Mexicana mantiene cuatro colores del semáforo epidemiológico, siendo Chihuahua y Durango quienes se encuentran en rojo y en Campeche Verde. 11 estados en amarillo y 18 en naranja. Para darnos una idea de la gravedad de personas que perdieron la batalla contra el virus que brotó en Wuhan, China, podemos compararlo con el número de personas que albergan algunos foros de la Ciudad de México. Auditorio Nacional, el Coloso de Reforma, famoso por los conciertos nacionales e internacionales, tiene un aforo de 10.000 personas. Entonces, estaríamos hablando que la cifra comprende 10 veces este recorrido. En su totalidad, Estadio Azteca, la casa del Club América, es uno de los estadios más famosos del mundo, pues se han ofrecido partidos y conciertos de talla mundial. El Nido tiene una capacidad para 87,523 almas. Foro Sol. Otro de los recintos que recibe a millones de personas anualmente por su variedad de espectáculos, tiene la capacidad de juntar a 65 mil personas. Arena Ciudad de México. Ubicada en la Alcaldía Escapotzalco, este lugar tiene un aforo de 25.000 asistentes. En este caso hablamos de cuatro veces la arena en su totalidad. Palacio de los Deportes. El domo de cobre puede darle cobijo a 22.000 personas, al igual que en el caso anterior, se llenarían cuatro espacios y quedarían 12.000 almas fuera. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, la cifra de muertes a causa del COVID-19 en el mundo ha llegado por el momento a 1.355.143. Estados Unidos lidera el ranking con 251.328, seguido por Brasil con 167.455. La India se mantiene en tercer lugar con 131.578. En el caso de México, permanece en el cuarto sitio con los 100.000 decesos anunciados este jueves. Detrás se encuentran Reino Unido, Italia, Francia, Irán, España y Argentina.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo
1: estás?
15: Muy buenos días. Eh, Lupita, bueno, pues verdaderamente consternado con esto que estamos viviendo. El 10% del total de muertos mundiales lo tenemos nosotros. Sí, estoy viendo que aquí en el Financiero se publica el día de hoy: México registra la mayor cantidad de muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud a nivel mundial. Tenemos el primer lugar de los que se han sacrificado en el sector salud, eh, pues debido precisamente a esta falta de equipo. Para esto existen tecnologías, eh, Sergio Lupita, a mí a veces tienes que esperar que no las ponemos en cuenta. Hay una tecnología en donde se pueden fabricar todos los protectores para el sector salud, para los trabajadores de salud, con un aditivo antiviral. Eh, o sea que la misma mascarilla, los gobles, las eh, cofias, las batas quirúrgicas, los guantes, tengan este aditivo antimicrobial que se está usando ya precisamente en Inglaterra, de donde viene esta tecnología, una tecnología de 2 p que podría usarse perfectamente bien en México pues para por lo menos detener esta ola de muertes entre el sector salud, que estamos perdiendo una parte importante de lo que significa la eh, pro, eh, proporción de la salud a los mexicanos al perder a los profesionales de la salud en esos números tan alarmantes. La tecnología existe, ojalá las autoridades puedan verlo, se puede traer inmediatamente a México todo el equipo necesario para que los trabajadores de salud no solamente tengan la mascarilla, los gobles, las cofias, las batas, los guantes, sino que estos sean antivirales y puedan eh, protegerlos de
3: una forma perfectamente efectiva. Ojalá, ojalá abriéramos los ojos. Ojalá que sí, es muy importante y gracias Químico Guerra. Al contrario, buen fin de semana.
4: Igualmente, muy buenos días. Bueno, y la industria farmacéutica nacional, a través de Amelafa, ha solicitado a las autoridades federales de salud, a COFEPRIS, así como a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que el proceso de licitación para la compra de medicamentos se realice en condiciones de piso parejo. Y justamente de este tema vamos a platicar con Arturo Morales Portas. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Arturo, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
16: Muy buenos días. Un saludo al auditorio y a ustedes, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, bien. Arturo, gracias ah, por Sergio, tomar la llamada Sí, a sus órdenes. Arturo,
3: cuéntanos, eh, por qué, eh, ¿qué tipo de piso parejo están pidiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se han modificado las reglas de manera que, según señalan ustedes mismos, pues ya no son parejas para la industria farmacéutica nacional, se favorece a la industria extranjera? Cuéntanos.
16: Sí, mira, Sergio, eh, se publicó un acuerdo en el diario oficial, un acuerdo de la Secretaría de Salud, el día dieciocho, en donde se señala que los laboratorios extranjeros tendrán cinco días hábiles para obtener los registros sanitarios en COFEPRIS. Y si no se les resuelve en cinco días, se aplicará una, una palabra que se llama afirmativa ficta, que en castellano quiere decir que está aprobado el trámite. Esto es que si la autoridad no te contesta en cinco días, procede tu, tu solicitud, en este caso de un registro nuevo en México. Pero esto nos señala a la industria farmacéutica nacional que en el mismo reglamento de insumos para la salud nos señala 180 días para poder eh, obtener un registro. Y esto consideramos que sí nos pone en una situación de desventaja, porque lo que significa es que el acuerdo eh, permite que los laboratorios extranjeros que tengan registro en su país de origen, esto es importante, podrán participar en la licitación que está realizando la UNOPS, la Oficina de, de Naciones Unidas, que fue contratada por el INSABI para la licitación de los próximos años. El piso parejo eh, pues excluye a la industria nacional de, de las condiciones para obtener los registros y con ellos... Poder participar en esta licitación, Sergio.
4: Eh, Arturo, ¿qué pasa con la industria nacional desde el inicio de este sexenio? Hemos visto, pues, algunos señalamientos, eh, algunas situaciones en contra del del sector. Eh, hemos visto que se ha parado, se ha detenido. Eh, también hemos visto señalamientos de corrupción y lo que el presidente ha señalado es que, pues, eh, desgraciadamente esto ocurre en este sector. ¿Qué piensan ustedes?
16: Mira, nosotros pensamos, desde un principio lo hemos señalado, ha habido cambios eh, importantísimos en, en el esquema de adquisición del gobierno. Primero pasó de la licitación del Seguro Social consolidada para todo el sector a una licitación que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y posteriormente, en el transcurso de este año, se, se cambió otra vez el modelo a contratar a la UNOPS, que es la oficina, como te decía, de Naciones Unidas para Compras, eh, el principio viene eh, tal vez una, una percepción que nosotros sostenemos que es equivocada de lo que es la industria farmacéutica. Como en muchos de los rubros de la economía y de la administración pública, hubo corrupción, eh, Sergio Lupita, pero esa corrupción se puede denunciar, se puede atacar, se puede castigar. El Seguro Popular tuvo desvíos importantes y fue eh, eh, una de las razones por las que se cambió el modelo ahora a lo que se denomina el insabi, pero eso podría haberse arrancado la fruta la fruta prohibida y seguir eh, cosechando las frutas buenas del árbol. En este caso lo que pasó es que se cortó el árbol y toda la industria hemos sido satanizados con esa percepción que consideramos errónea e injusta, porque la industria farmacéutica nacional produce y le vende eh, a, mucho al sector privado a lo, a lo que es la la farmacia, las la, eh, farmacias privadas y también de manera muy importante al sector público. Pero no ha habido denuncias, no ha habido procesos. Eh, eh, yo no conozco ningún caso eh, de, de farmacéuticas. Ha habido algunos problemas administrativos con distribuidores que han sido sancionados. Pero insisto, es una industria pues muy vigorosa, tiene pues casi 100 años de establecida en México. La mayoría de las empresas nacionales eh, son manejadas por sus fundadores o sus familias y son empresas familiares muy sólidas con muy buenas instalaciones. Ahora, nosotros no le tenemos miedo a la competencia. A lo que tenemos miedo es que se abra el mercado a medicamentos que no puedan tener el seguimiento correspondiente porque cinco días son muy pocos. La COFEPRIS es una eh, comisión que está sumamente cargada de trabajo regula a muchísimas industrias, no solo a la farmacéutica, alimentos, tabacos. Entonces, eh, es imposible materialmente que en cinco días puedan revisar expedientes que en algunos casos son de más, son de miles de, de, de anexos. Entonces, creemos que si va a ser esto de la afirmativa ficta, pues también que se aplique para la industria nacional y que tengamos un carril parejo, sobre todo para poder seguir creciendo participar en la licitación y una cosa muy importante, que se quede el dinero, los recursos de esta inversión en medicamentos, que se queden en México. Finalmente va a ganar el que ofrezca un mejor precio, entonces, pero sí queremos que las condiciones previas a la licitación, pues sean en las mismas condiciones jurídicas.
3: Eh, a veces parece que el presidente quiere destruir
17: a la industria farmacéutica. ¿Cuál es el problema yo, yo no diría que la quiere destruir. Yo creo que ha habido una percepción, vuelvo a insistir en eso, Sergio, de, de que la
16: industria, de, en algunos detalles que han sucedido en materia de desabasto, en materia de escasez, particularmente, por ejemplo, en, la, en los oncológicos, para los niños, que es un problema terriblemente sensible, se haya podido acusar a la, a la industria, cuando en realidad ha sido un, pro, un problema de programación en el abasto. Nosotros, eh, digo, no hay ninguna persona eh, eh, ni la industria ni creo que en la sociedad que quisiera que no tuvieran los medicamentos a tiempo los niños, eh, sobre todo en el caso de los oncológicos, pero es un problema de procesos de producción. Eh, más o menos te he platicado en alguna otra ocasión que un medicamento tarda hasta seis meses en producirse desde el arranque de la materia prima hasta la, la, el complemento y la revisión de la calidad. Entonces, vamos a seguir luchando. Hemos tenido apertura por parte del subsecretario en los últimos, en las últimas semanas, lópez Gatel, Él acaba de tomar eh, las riendas de la COFEPRIS eh, por una modificación al reglamento interno de la secretaría. Y vamos a través de él a seguir haciendo nuestra lucha, nuestro mejor esfuerzo, porque creemos en México, queremos seguir trabajando y queremos seguir surtiendo al gobierno federal y, y, y sobre todo en esta parte tan importante que es la salud, Sergio.
4: Entonces, nos quedamos con esta petición que ustedes hacen, garantizar igualdad de condiciones para la industria farmacéutica en México.
16: Así es, Lupita, fue un exhorto respetuoso, lo hemos hecho público, y insisto, tenemos comunicación, vamos a seguir insistiendo eh, por esta vía, este, pero si sí queremos participar en las, en las mismas condiciones de las empresas, sobre todo de Asia, que tiene producciones de muy diversas calidades, y que va a ser difícil darle seguimiento a, a la, al producto, lo que se llama trazabilidad, en el caso de México nos tienen aquí, estamos a, poco kiló, a pocos kilómetros de los hospitales, a pocos kilómetros eh, de, de, de las instituciones federales, y tienen un control absoluto de la farmacovigilancia de los productos mexicanos. Pensamos que los que vienen de Asia va a ser muy complicado porque hay muy diversas calidades, todo esto lo, lo hemos estado platicando con el subsecretario y esperamos que haya una respuesta pronto a esta petición. Yo les agradezco mucho siempre su espacio y este, pues a sus órdenes siempre, Pita y
3: Sergio. Gracias, Arturo. Arturo Morales Portas, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Y bueno, el Pleno del Senado avaló por 82 votos a favor, 18 en contra, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Vamos con Misael Zavala, nos tiene la información. Adelante, Misael.
10: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Eh, pues Después de cinco horas de una discusión dentro del Pleno, pues el Senado de la República avaló la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Lúdico, Medicinal e Industrial en el país. Y bueno, el dictamen pasa ahora a la Cámara de Diputados para que sea analizado y votado. Como bien lo comentabas, Sergio, con 82 votos a favor y 18 en contra, principalmente de la Bancada de Acción Nacional y siete abstenciones, se modificaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Además, se crea el Instituto Mexicano para la regulación y control de cannabis, que quedará instalado a más tardar seis meses después de que se publique la nueva ley, una vez que la Cámara de Diputados también la avale. Eh, pues como se ha estado informando en eh, las últimas semanas, estas nuevas disposiciones elevan la posesión personal de marihuana que estaba contemplada en la ley de 5 hasta los 28 gramos, mientras que la posesión a partir de 29 gramos hasta 200 eh, de marihuana no ameritará prisión, sino una multa de 10.500 pesos, esto pues eh, beneficiaría alrededor de 18.000 personas debido a que de último momento se aprobó una venda a este dictamen en la que fija un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para que las autoridades puedan eliminar los antecedentes penales de aquellos que fueron detenidos por posesión simple, es decir, que eh, según el, el senador Ricardo Monreal, alrededor... De 18 mil personas están presas en el país debido a que se les detuvo con 200 gramos de marihuana y están cumpliendo alguna sentencia. Ellos serán liberados, estas personas, una vez que entre en vigor esta nueva ley, serán liberados de esta, eh, pues, eh, con estas nuevas disposiciones. En el debate también, los senadores pues, posaron con algunas plantas de marihuana, hubo algunos relojes que empezaron a sonar justo a las 4.20 de la tarde, eh, en símbolo de que, bueno, pues era hora ya de aprobar esta regulación Acción Nacional por su parte que fue la, la bancada eh, mayoritaria que votó en contra de esta propuesta acusó a Morena y el resto de los partidos políticos de aprobar que se liberalice el mercado de las drogas eh, en el país, por lo tanto eh, también eh, algunos bancadas como Movimiento Ciudadano en voz de Patricia Mercado sostuvieron que su bancada votó a favor para que todo el consumo de marihuana sea libre de sangre y además legal eh, se crean licencias, eh, Sergio y Lupita, en este sentido, para cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación e investigación. Son cinco licencias las que se van a estar otorgando y se dará preferencia a los, eh, en caso de cultivo, a los, a las personas que eh, sean eh, de, de poblaciones marginadas y también quienes hayan padecido por esta prohibición de esta, de esta planta. También pasa la posesión personal de seis de perdón de cuatro a seis plantas eh, los consumidores podrán tener hasta seis plantas en sus viviendas y eh, toda la ley indica también que bueno los menores de edad no pueden ni consumir ni eh, tampoco cultivar bien, ni tener ¿sale? cualquier tipo pues de manejo de este de este igual de cualquier producto sí. de cannabis psicoactivo o okay. sus derivados para el rasgo lo que se aprobó ayer en el senado de la república
3: bueno gracias gracias misael zavala y son las 8 con 24 minutos. No sé si vamos a la siguiente
8: nota. Vamos. 100.000 fallecidos por COVID-19. Nuestro país alcanzó los 100.000 decesos por coronavirus. El zócalo
9: de la Ciudad de México mide 195 metros de ancho y 240 metros de largo. Abarcando en esta extensión de 46.800 metros cuadrados, se necesitarían seis niveles de la Plaza de la Constitución para depositar los 100.000 ataúdes de los mexicanos que han muerto a consecuencia de la pandemia
8: de COVID-19. 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus a ocho meses del primer deceso.
3: En varias ocasiones el presidente de la república ha dicho que México es un ejemplo internacional en materia del combate del COVID-19. Dice que otros países del mundo han considerado a México como el modelo a seguir y lo ha dicho en varias conferencias de prensa mañanera. La verdad es que... Esto no es cierto. Simple y sencillamente México no ha sido un ejemplo a seguir y es uno de los países con peor desempeño en materia de la lucha contra el COVID-19. No es solamente el hecho de que llegamos ya a 100 mil muertes oficiales y más de un millón de contagios. En todas las estadísticas, de hecho, México sale mal parado. Y esto es muy importante que lo consideremos. Eh, la verdad es que hemos tenido una serie de políticas poco poco sistemáticas y poco eficientes. En algunos momentos hemos cerrado la economía, pero no de manera eh, real, eh, solamente de manera parcial, y hemos tomado medidas contradictorias. Muchas de las medidas que se han tomado, de hecho, no tenían ningún sentido sanitario. Es un momento en que debemos replantear lo que hemos estado haciendo y qué debemos hacer en el futuro. Quizás ya no haya forma de parar esta esta epidemia que nos está haciendo tanto daño y que ha dejado tantos muertos, pero pues finalmente debemos escuchar puntos de vista distintos y no solamente los del subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, quien podrá quizás tener buena voluntad, pero que ha aplicado políticas que no han tenido buenos resultados. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Bueno, acabamos de recibir la información de que ha fallecido ha fallecido Luis Robles Miaja. Repito, Luis Robles Miaja. Él fue presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer y presidente de la Asociación de Bancos de México. Nació el 28 de abril de 1960, tenía 60 años. Hace relativamente poco se había retirado de la presidencia del BBVA Bancomer, de la presidencia del Consejo. Vale la pena señalar que pues tuve oportunidad y creo que también Guadalupe de conocerlo. Eh, pude conversar con él en distintas ocasiones. Eh, lo entrevistamos también en diversas ocasiones. Eh, yo tuve la oportunidad de comer con él, de platicar con él sobre los problemas de nuestro país en distintas ocasiones en el pasado. Era no solamente un gran banquero, era un hombre bueno, era un hombre muy afable. Uno de estos hombres que dices, eh, es de estas gentes que a pesar de pues haber tenido un éxito muy importante en su carrera, en su carrera como banquero, seguía siendo un hombre humilde, un hombre muy asequible para cualquiera que quería conversar con él. Yo lamento en lo personal la muerte de Luis Robles Miaja. Le mando un fuerte abrazo a, a su esposa, a, a todo su equipo de trabajo, a sus amigos, a sus familias. Familiares, realmente es muy doloroso que estemos perdiendo a tanta gente, tanta gente valiosa, y me parece que
4: pues pues lo que estamos viviendo en la mañana, no Sergio, esta es una tragedia. Lo que estamos
3: viendo, tanta Ajá. gente que está falleciendo. Eh, y bueno, antes nos decían que había fallecido no sé quién, ahora sí, cada vez tenemos cercana, gente más cercana. Sí. So, bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Ya viste el billete.
4: Ya vi el billete de, ¿Sabes la, Anif fue, de la red. Sí, me gustó.
3: Sí, te gustó? Sí gustó. A mí me gusta más que los otros que hemos visto. Me parece más sobrio. Es un color sí, verde con toques de amarillo, con todos los elementos que tienen ahora los billetes para hacer... Uh, pues para, para ser más seguros, es el billete de uno un, de mil pesos que da a conocer el Banco de México, lo dio a conocer el día de ayer. Eh, tiene a Francisco I. Madero, a Hermila Galindo, Galindo. y a Carmen Cerdán, eh, impulsores de los ideales de la Revolución sí. Mexicana. en su
4: Que eh. si nos lo enseñas porque nunca hemos visto un billete de a mil.
3: ¿Ah, no. <risa> no el problema es eso ahora que te lo acepten no sé sí, llegas llegas ya sabes a pedir tus este quesadillas este quesadillas de queso por supuesto porque en la ciudad de México hay que decir que son Ay, quesadillas de no. queso y resulta que no te aceptan el día mil pero bueno
4: pues sí pero está muy bonito, la verdad sí sí me gustó.
3: Ya vimos el el otro día vimos el nuevo de. Era el nuevo de 200, de 200 me pare, de, de parece. 100, con, de 100, de 100. De, con Sor Juana de Inés Sor Juana. de la Cruz.
13: Sí.
3: Y eh, sí, porque es el de 200 el que tiene actualmente a Sor Juana Inés de la Cruz. Uh -huh. Un Lo billete cambiaron. como rojizo, como de Nos color la rosa. Uh -huh. Este es este es verde, verde con toques de amarillo. Está muy me parece que es Pero más bonito. La verdad
4: bonito. es difícil que te toque uno de a mil, ¿no?
3: Este, yo le voy a pedir le voy a pedir a Itzel, a Itzel González, sí. nuestra colaboradora y le voy a entregar este billete como pago por las distintas compras de votos a que ver, luego que, hay que hacer ahí,
4: ahí tiene una leyenda eh.
3: Es, espécimen sin valor espécimen <risa> sin valor
4: léete esa parte por favor Itzel
13: por, bueno. porque
4: yo ya vi que le abonaste a Sergio para lo de la elección de la música y, y ahí dice sin valor, bueno. bueno y vamos rapidito con el pronóstico del tiempo
1: el pronóstico.
4: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, rápidamente les comento el pronóstico meteorológico que tenemos para este día. Pues tenemos ahora la masa de aire frío que cubre el centro y sur del territorio nacional, manteniendo el ambiente frío fresco durante esta mañana. Sin embargo durante el día empezará a modificar sus características térmicas, Asimismo mismo se mantendrá el viento de componente norte en el litoral del sur del centro de México, en el sur de Yucatán y en el Istmo del de Por otro lado, tenemos en el David Frontier, número 14, el paso localizado sobre el noroeste de México, que generará vientos de 40 a 50 kilómetros sobre en Baja California Sur y en el mar de Cortés. Y bueno, finalmente, un canal de baja presión sobre el oriente y sur del país, propiciará de lluvias intensas en toda la Veracruz, Oaxaca, Cabasco y Chiapas, así como muy, muy fuertes en Quintana Roo, que se van a acompañar de las eléctricas. Y bueno, para la ciudad de México se pronostica cielo medio nublado en nublado, con probabilidad de churrasco de dos acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros sobre con cachete de 40 kilómetros sobre hora. La temperatura máxima estará aproximadamente en los 20 y 20 grados centígrados y la mínima será de 7 a grados. Este es el pronóstico meteorológico para este día. Muchas gracias.
4: Gracias, Alejandro.
3: Es Alejandro Ramírez del Servicio Meteorológico Nacional. El gobierno de la Ciudad de México está previendo aplicar la ley seca los fines de semana por los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Iñaki Landaburu, Landaburu Yaguno, es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores y lo tenemos en la línea telefónica. Iñaki, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
17: Buenos días, Lupita y Sergio. Mil gracias por días. estar con ustedes.
3: A, a lo mejor tú me puedes ayudar, Iñaki. No entiendo la razón sanitaria de suspender o limitar la venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú?
17: Mira, nosotros siempre hemos cumplido con todas las leyes porque somos parte de la distribución legal de vinos y licores en todo el país. Hemos pagado impuestos y hemos obedecido todo lo que sea. Eh, ...impuesto durante esta pandemia... ...y seguiremos haciéndolo... ...no creemos que sea... Eh, ...la solución a la pandemia... ...ni mucho menos... ...puesto que nosotros dejamos de vender... ...pero en algún local... ...en la esquina se venden productos ilegales... ...que no tan solo embriagan, ...sino que han causado hasta la muerte... ...y la ceguera de muchos de los consumidores... ...nosotros queremos... ...un país sano... ...un país que siga adelante... Y obviamente esto nos afecta muchísimo. Nos ha afectado el cierre de, de los centros de consumo que tuvimos durante tanto tiempo, porque 40% de nuestras ventas son a través de ellos. Pero seguiremos cumpliendo con la ley, aunque no creemos que sea la medida adecuada para controlar la pandemia.
4: Eh, Iñaki, eh, ¿en qué en qué medida les les impacta? Ya nos dices que, que es muy fuerte, pero el fin de semana eh, llama mucho la atención, porque la gente podría estar comprando los eh, artículos, estos vinos y licores durante toda la semana.
17: Mira, eso ha sucedido. Cuando ponen ley seca nada más el fin de semana, eh, nos afecta porque se nos cae un 25-30% la venta. ¿sí? Pero mucha gente o bien va a otra alcaldía o bien va al estado contiguo a comprar sus productos y se proveen por anticipado eso es una realidad que está sucediendo y que seguirá sucediendo pero lo preocupante es esto es negativo incluso para para las finanzas del país porque los productos ilegales pues no pagan impuestos entonces hasta por ahí nos va a afectar
3: eh, ¿Qué le recomendarían ustedes a las autoridades?
17: pues Nuestra recomendación es, número uno, que fuéramos más tajantes en las medidas de higiene, ¿no? Obligar al uso del cubrebocas, a la sana distancia. Sergio, si tú sales hoy a cualquier mercado en los alrededores de esta ciudad, la gente va sin tapabocas, la gente no respeta la sana distancia. Y además que controlen toda la venta de este alcohol ilegal que tanto daño nos hace. Según estudios de Euromonitor, el 35% del producto que se vende, o sea, de los vinos y licores que se venden en el país al año, no pagan impuestos, lo cual pues, es un demérito para los ingresos del país, de la hacienda.
4: Muy bien, pues Iñaki, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana,
17: muy buenos días Estamos a sus órdenes y nosotros lo que queremos es un México sano, un México que pujante, un México legal y un México que siga adelante Cumpliremos con todas las normas y leyes que nos pongan, pero queremos que esto sea un piso parejo para todos
3: bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Iñaki Landaburu Yaguno, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores. Gracias, Sergio, y cuentan
4: con nosotros. Gracias, Iñaki, muy buenos días. Bueno,
3: y cuando en abril, de hecho en abril de este año se prohibió, eh, se, hubo ley seca en alrededor de 52 municipios de varios estados de nuestro país, el resultado fue 164 muertos, por beber alcohol adulterado 164 muertos
4: pues ahí están las medidas no que, que se están poniendo y lo que dice Iñaki, el eh, no, el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores, que esto es lo que pasa. Oye, el presidente defendió la estrategia para atender la pandemia luego de haber alcanzado la cifra de 100.000 mil defunciones por COVID-19. Dijo que sus adversarios quisieron utilizar esta situación para culparlo, pero le heredaron un sistema de salud totalmente destruido, hasta donde yo me acuerdo, pues en el primer año él dijo que iba a cambiar el sistema de salud y que íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo
3: como el de Dinamarca o el de Canadá pero en fin vamos con Iván uh, Saldaña él uh, nos tiene información sobre la aprobación de una reforma sobre créditos del Infonavit y del Fobis Te adelante Iván
14: Así es, Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma que permitirá a los trabajadores acceder a créditos del Infonavit y Fobiste directamente y sin intermediarios, así como usar el crédito también para la compra de terreno con fines habitacionales. En el Pleno fue avalada con 463 votos a favor, reuniendo el consenso de todas las fuerzas políticas. Solamente la panista Silvia Garza votó en contra. Escuchemos al diputado Carlos Torres al presentar el dictamen en tribuna.
18: El compromiso del Ejecutivo Federal va justo en
15: ese sentido: en minimizar las restricciones que tienen actualmente las y los trabajadores sobre el uso de los recursos en su subcuenta de vivienda, pues como es del dominio público, únicamente podían hacer uso de él para comprar una vivienda nueva o una vivienda usada, estando inclusive sujetos a intermediarios de bienes y raíces, los que como consecuencia orillaban en muchas ocasiones a la adquisición de viviendas en zonas alejadas de los centros urbanos
14: Cabe señalar que esta reforma surge de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados apenas el pasado 6 de octubre los diputados le hicieron cambios mínimos en la redacción y adiciones que no cambian la esencia original de la iniciativa. Y otro dato de esta reforma es que con ella los trabajadores podrán recibir directamente el dinero de sus créditos Infonavit o Foviste, pues actualmente esas instituciones se encargan de pagar la vivienda seleccionada por el trabajador. También se busca permitir la compra de terrenos con esos recursos, ya que actualmente el crédito solo se puede usar para la compra de vivienda nueva o usada, construcción, o remodelación de vivienda. La reforma ya fue enviada al Senado de la República para su revisión. Sergio, Lupita, la información esta mañana.
3: Gracias, Iván Saldaña.
4: Y bueno, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado los dos menores de edad que llevaban el cuerpo de un joven de 14 años en una maleta en la colonia Guerrero. Y de esto nos platica Jorge Albaquio. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días, así es, y un juez determinó que deberán permanecer con la medida cautelar de internamiento preventivo mientras se desarrollan los 60 días que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria. Los datos de prueba aportados por la Secretaría General de Justicia permitieron que un juez especializado en justicia penal para adolescentes resolviera vincular a proceso a los dos menores de 15 años de edad, quienes en sus primeras declaraciones señalaron que les prometieron un pago de mil pesos a cada uno por tirar la maleta de con este con el cuerpo de este joven en el basurero del mercado Martínez de la Torre. De acuerdo con la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, el pasado 11 de, de noviembre los dos menores fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras el hallazgo sin vida de una persona cuando transitaban por la calle del Lerdo. Al percatarse de la presencia policíaca, los muchachos arrojaron la maleta, pero debido a que ésta se abrió, los agentes pudieron observar que del interior sobresalían restos humanos. Los policías detuvieron en el lugar a uno de ellos, mientras que el segundo fue asegurado tras ser perseguido cuando huía, y por estas situaciones fueron vinculados al proceso, repetimos, por el delito de secuestro agravado. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge, muy buenos días.
10: Buen
4: día, hasta, luego. hasta luego Jorge Almaquio con esta información
3: son las, uh, son las 8 con 47 el grupo de los 10, eh, de los 10 en Monterrey según uh, dice la columna sacapuntas del heraldo están sumamente enojados con dos figuras locales del PAN en Nuevo León se trata de León Raúl Gracia y de Seferino Delgado lo responsabilizan de reventar la alianza PRI, PAN, PRD. Reconocen que Alito cumplió su palabra y se dio la postulación del candidato a la gubernatura al PAN, pero estos dos personajes decidieron reventar la alianza por intereses personales. Es lo que dice la columna Sacapuntas de El Heraldo de México. Sé que eres fanática Soy de, fan. la de la columna. todas las mañanas veo <risa> que es lo primero que, que
4: leo.
13: <risa> te, te lo he es visto. que está
4: re bueno. Y oye, ¿qué, qué cosa, ¿no? Los políticos ahí con sus afanes personalistas, personalísimos. Bueno, pues ya reventaron algo que pudo haber funcionado El próximo 22 de noviembre se cumplirán 50 días de bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán Escuchó usted bien, imagínese nada más, ¿quién aguanta? Cada día el bloqueo genera una afectación de entre 10 y 12 millones de pesos a la industria ferroviaria Por lo anterior, pues habría al menos una pérdida de 500 millones de pesos para el sector Y bueno, además de lo que implica... Eh, la afectación para otras eh, Empresas, no para otras industrias Y vamos a platicar y le agradecemos como siempre Que nos tome la llamada Oscar del Cueto Presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles ¿Qué tal Oscar? Muy buenos días Buenos
3: días Sergio Lupita,
14: buenos
10: días, un gusto estar aquí con ustedes Gracias por la
3: invitación Oscar, eh, parece que ya pues cualquiera Puede bloquear una vía del ferrocarril Y hacerlo de manera indefinida No Son muchos días ya eh, ¿qué, ¿A qué tanto ascienden las pérdidas? ¿Y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias?
10: Hijo incalculable Sergio, lamentablemente hemos aprendido cada vez más de todo el impacto económico y tratando de, de poder poner un número de, de, del impacto económico, nos hemos dado cuenta de que nos hemos quedado cortos. La verdad es que son incalculables, hemos estado hablando con cámaras, con asociaciones que hoy ya nos reportan pérdidas eh, pues por productos que se quedaron en el puerto, productos que venían para el Día de Muertos, productos que venían para el Buen Fin y, y que bueno pues no han podido salir y que no han podido comercializarse. Y entendemos otras eh, eh, industrias que no utilizan realmente el ferrocarril pero que se están viendo impactadas por el paro porque algunas navieras ya no están llegando al puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces son incalculables los impactos económicos hacia el país, no solamente a la región sino al país y a la economía sin contar todo el daño a los empleados y, y empleos que se generan por el ferrocarril y por las industrias a las que servimos.
4: Oscar, ¿qué se puede hacer? Hemos hablado en más de una ocasión de este tema, de las afectaciones, y pues pareciera que las autoridades brillan por su ausencia, cuéntanos.
10: Sí, la verdad es que hemos estado platicando con ellos, lo que pedimos como Asociación Mexicana de Ferrocarriles es que pues, se restablezca el Estado de Derecho, que se garantice el libre tránsito de mercancías a través de las vías férreas. Eh, en, hemos platicado con autoridades a nivel federal, a nivel estatal. Sin embargo, lo que hoy pedimos es que haya una actuación en el marco de la ley. Se está cometiendo un delito, un, un delito en fragancia, ahí bloqueando las vías generales de comunicación. Y hoy lo que estamos pidiendo como asociaciones es que se actúe y que haya prescripciones para pues, liberar las vías y que se permite el libre tráfico de mercancías.
3: El, uh, ¿qué, ¿Qué tanto incide esto con las decisiones de inversionistas? Finalmente un inversionista no va a hacer una una apuesta en un estado en el que no puede sacar su mercancía o que solamente la puede sacar cuando, pues, cuando se le antoja a los grupos de presión, a los grupos de poder.
10: Sí, creo que es una muy buena pregunta, Sergio. Creo que hay una grave afectación a las inversiones nacionales y extranjeras, y en concreto pues, a, a un mecanismo tan relevante como es el TEMEC, que trae inversiones, que trae comercio bilateral, hoy se están viendo impactados. Yo creo que hay eh, afectaciones a los proyectos de inversión que se tenían, no solamente para el Estado de Michoacán, sino a la región. Y el mensaje que como país estamos mandando pues es muy grave. Creo que, que el Estado de Derecho debería garantizarse y con eso atraer lo que pues ya se decía, no, las inversiones traen empleo y lo que necesitamos en este momento de pandemia es empleo, reactivación económica que hoy está parada por un grupo en Michoacán.
4: Ahora, para que nos demos una idea de, de la dimensión que esto tiene, tengo entendido que el eh, movimiento ahí en Lázaro Cárdenas es de 12 trenes diarios y cada tren equivale a 300 tráilers cargados. Esa es la dimensión de lo que todo esto tiene.
10: Imagínate, sí, Lupita, efectivamente, nosotros eh, promedio diario cuando estamos en operación manejamos 12 trenes diarios, calculamos que equivalen a 300 tráilers. Si esto lo multiplicamos por los 49-50 días que hoy estamos cumpliendo, pues imagínate la cantidad de mercancía que se ha Se ha logrado mover alguna por por carretera y alguna que se ha desviado a otros puertos, pero hoy el impacto es enorme y no habría, de hecho no lo hay. Eh, posibilidad de mover mercancía por otros lados, por otros medios de transporte. Eh, debemos utilizar el ferrocarril como la columna vertebral de transporte que es en México. La asociación tiene ya en este año más de 167 días de bloqueos. Recordarán ustedes Sonora, Chihuahua y hoy Michoacán que han impactado la operación ferroviaria. Nosotros somos una red conectada a nivel nacional y una red conectada hacia Estados Unidos y Canadá. El, el TEMEX está viendo impactado también por mercancías que no pueden llegar a ser reproducidas o a ser con consolidadas y después exportadas a Estados Unidos. Hay un impacto fuerte en la economía del país.
3: Me decía un director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el, que, en el pasado que si ellos no presentaban denuncias cuando había algún bloqueo de vías de comunicación eh, que ellos podían tener consecuencias jurídicas, pero nadie está haciendo nada, ¿no? Eh, finalmente están violando la ley por, por no presentar una denuncia y por no pedir la intervención de la policía.
10: Nosotros hemos presentado, Sergio, ya más de 51 denuncias, eh, hemos hecho reforzamiento de las mismas por eh, sabotaje, se han prendido fogatas, se han prendido llantas en medio de la vía, y esto bueno, pues es sabotaje a las vías generales de comunicación. Entendemos que hay más de 51 carpetas de investigación también, pero lo que no vemos es una actuación final para poner... Orden en, en un tema que es un delito y que se está cometiendo y entendemos que efectivamente, como dices, nosotros somos concesionarios y que debería también, la Secretaría lo ha hecho, reforzar estas denuncias para que haya una actuación por parte de la autoridad correspondiente.
3: Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Al contrario, Sergio Lupita, buen día, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenos días. Acuérdate que el presidente dijo que no se va a reprimir a nadie.
3: Bueno, pero también el presidente dijo que nada ni nadie en, por encima de la ley, y la ley obliga, de hecho, a tomar medidas cuando hay ataques a las vías Excepto de comunicación Excepto si bloqueas
4: las vías de. Pues
3: entonces, entonces de que no nos diga que se va a aplicar la ley, así de sencillo, que nos diga aquí en este país no se aplica la ley, entonces ya sabe uno a qué atenerse. Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp es el 552010-9647.
11: ha cobrado la vida de 100.104 mexicanos y más de 1.34 millones de muertes en el mundo entero pese a lo drástico de las cifras por el brote originado en Wuhan, China la humanidad ya ha superado pandemias mucho más mortíferas en su historia es por eso que hacemos un recuento de las peores emergencias sanitarias que pusieron en jaque a la humanidad Peste negra. La peste negra sigue siendo la más letal de todas, pues la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV. Sin embargo, se ignoraba tanto las causas como el tratamiento. Era muy difícil de controlar debido a su gran velocidad de propagación. Tuvieron que pasar cinco siglos para que se supiera que era transmitido a través de las ratas, que durante la Edad Media convivían con los humanos en las grandes ciudades. De acuerdo con historiadores, la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas Viruela El llamado virus variola es conocido desde hace 10.000 años es el causante de la enfermedad conocida como viruela su nombre hace referencia a las pequeñas llagas que aparecen en la piel de quien la sufría era realmente grave y contagiosa tuvo una tasa de mortalidad del 30% y se expandió rápidamente por el mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano afectando de manera terrible la población en el continente americano, en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo 18, infectando y desfigurando a millones de personas, hasta que se consiguió encontrar la cura 100 años más tarde, en 1977 se registró el último caso de contagio del virus que desde entonces se considera extinguido Gripe Española En marzo de 1918 durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial se registró el primer caso de gripe española Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos Se estima que la tasa global fue de entre el 10 y el 20% de los infectados llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas Aunque hay investigadores que aseguran que fueron 100 millones. Virus de inmunodeficiencia adquirida. Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del virus del VIH. Según cifras oficiales, los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podrían describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan al organismo desprotegido frente a otras enfermedades. El contagio se produce por contacto con fluidos corporales y que pese a que las vías de transmisión lo hacen menos contagioso, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.
3: Escuchando al grupo The Eagles, estamos festejando el cumple de Joe Walsh, guitarrista de esta organización durante muchos años. Él nació el 20 de noviembre de 1947.
4: Sí, gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Buen día, mi opinión. Lo que se debe de trabajar es que la gente guarde su distancia, el lavado de manos, cubrebocas, aislamiento, solo si están con síntomas y que las pruebas se hagan en los hospitales. Es la señora Pérez que nos dice, porfa, cuídense. Ah, pero dice... Marta, Marta Hernández, Hernández. Ay, ya no sé. Ya no supe si fue la señora Pérez o Marta pues, Hernández. Pues sí,
3: si se juntaron dos mensajes. Bueno, eh, aquí tengo otro mensaje. Este es de Julio César Pérez. En México no existe ningún estudio serio que señale la relación de muertos por COVID con uh, las diferentes enfermedades que hacen vulnerables a las personas, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. A lo mejor no hay un estudio concreto. Sí sabemos que estas, uh, estas condiciones como la diabetes, la obesidad y la hipertensión Gracias. Eh no, no es que lo hagan más fácil que uno contraiga el COVID, es que hacen mucho más mortal la enfermedad. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. La
4: Concarna Servitura expresó eh, prevé que haya un aumento en el flujo de, de compradores en tiendas y plazas comerciales este día y también en plataformas digitales por el tema del Buen Fin. Vamos a platicar con José Manuel López Campos, él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a quien Saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
19: Hola, muy buenos días.
3: Hola, José Manuel. José Manuel, cuéntenos, okay. eh, si ¿sí ha funcionado el Buen Fin, este Buen Fin prolongado? Si ¿Sí está generando mayores ventas?
0: Bueno, eh, teníamos que teníamos
19: que ajustarnos a las circunstancias en, por las que estamos pasando. Es el, 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 el Buen Fin más atípico que hemos tenido y es justo cuando se celebran 10 años de realizarse este programa comercial en nuestro país. En 2020 cumple, este, se llevó a cabo la décima edición, pero tuvimos que considerar muy seriamente desde, desde la etapa de la preparación, organización y coordinación y planeación del evento, incluso se llegó a contemplar la posibilidad de cancelarlo por la pandemia, y lo que se resolvió fue extender los días en lugar de hacer los cuatro del buen fin de semana largo que corresponde al asueto del, del aniversario de la Revolución, extenderlo a 12 días para que se hubiesen las aglomeraciones en los establecimientos comerciales y para que se pudieran cumplir con los protocolos de seguridad de prevención y de distanciamiento social en cada uno de los, de los, de los negocios participantes. Todo esto ha estado funcionando bien eh, ha habido flujo constante de compradores se intensificó en el fin de semana largo que tuvimos pasado fin de semana eh, pues eh, una, una un derrama económica un 50% mayor, mayor que los días anteriores eh, y esperamos que con la suma de más sectores de la economía, con más giros diversos podamos alcanzar la cifra eh, o rebasar ligeramente la cifra de 2019 que fue de 107.900 millones de pesos y alcanzar tal vez mil millones en este 2020. Sin embargo, nos estamos enfrentando a una dificultad de, de, de estadística, porque estamos con, vamos a comparar cuatro días, o sea, son cuatro días contra doce, son eh, un mayor número de participantes, eh, déjame decirte que esta fue una de las primeras agradables ofertas en esta organización, en 2019 participaron 92 mil establecimientos, y, y Pensando en, la, en, en el cierre de, por meses de muchos establecimientos, pensé, eh, eh, dudábamos que en la reactivación nos alcanzara a completar el mismo número y, para sorpresa nuestra, se eh, registraron más de 110 mil establecimientos en este 2020. Ojalá eh, las cifras en ventas o sea, también estén eh, en proporción al crecimiento del número de establecimientos. Pero sí vamos a tener esa dificultad. Participaron este año y digo, y eso es bueno para el programa, para este año y para el futuro, eh, ya participó el sector primario, el agropecuario, el industrial está participando desde el año pasado, es el segundo año que participa, el sector, el sector turístico desde el 2017 está participando. Podemos hablar que es el programa comercial de de servicios más incluyente en el planeta y pero año con año nos eh, se presenta la dificultad de poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas porque cada año ha sido más eh, amplio el número de y de sectores que participan
20: ¿Qué, qué
4: eh, impacto tiene el que las plataformas digitales pues estén operando muchas de las empresas, muchos de los negocios se han ido adaptando y, y ¿cómo lo ven ustedes? Pues
19: mira, el de las pocas cosas buenas que nos va a dejar el coronavirus en este después de, después de la pandemia, va a ser precisamente, aceleró se en México la Revolución 4.0 en materia tecnológica, la gente se vio obligada a, a utilizar de una manera más profusa el comercio digital, la, la forma de comunicarse, los pagos, el, incluso este los pedidos a a domicilio para evitar acudir a los establecimientos comerciales y eh, 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 la estimación era de que podía llegar hasta un 30% la, la derrama económica generada en el buen fin mediante las plataformas digitales de comercio digital. Eh, creemos que va a rebasar esa cifra, va a ser más de un tercio de, de las ventas que se realicen durante estos 12 días las que se hagan por, por medio de plataformas digitales. Y para dimensionar de qué tamaño es el crecimiento, en 2019 fue de un 12%. Estamos hablando de triplicar la participación de este modelo de negocio en, en, en este gran programa comercial. Y eso, pues desde luego, eh, es uno de las cosas que llegaron para quedarse. Eh, cada vez va a ser más más intenso el uso de las plataformas digitales, más profundo. Quienes no, habían, no se hubieran subido ese tren de la tecnología lo tendrán que hacer con velocidad porque quienes no evolucionan pues van a ir desapareciendo. Esto es como el tema de la de la adaptación de las especies en la, en la teoría de la evolución. No van a sobrevivir las empresas más grandes ni las más este, poderosas, sino las que se sepan adaptar a esos cambios de paradigmas en la comercialización y prestación de servicios que se ha dado.
3: Pues, José Manuel López Campos, gracias por hablar con nosotros.
19: Gracias, Sergio. Y pues lo que queda del 20 de noviembre, que lo único que lamentamos es que eh, lo que no va a ser contabilizado en este programa fue las empresas que indebidamente se adelantaron y las que aún van a continuar este, el sábado y el domingo con las ofertas del buen fin. Pero bueno, todo sea en beneficio del consumidor.
3: Claro. Gracias, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO Servitur. Y vamos con otros temas, Guadalupe. Eh, este 2020, con el confinamiento de la pandemia, se ha incrementado la violencia contra los menores en el marco del Día Nacional contra el Abuso Infantil. ¿Qué cifras tenemos al respecto de esta violencia? Vamos a conversar con Cándido Pérez, investigador responsable de procesamiento de datos del Early Institute. Cándido Pérez, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
4: Muy
8: buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Eh, hemos visto toda una serie de reportes en el sentido de que se está incrementando la violencia contra los niños en el marco del confinamiento. ¿Qué información tienen ustedes?
21: Eh, pues mira, el dato quizás más revelador que nosotros hemos eh, verificado desde Early Institute, eh, hicimos una eh, revisión y una comparación de los delitos sexuales que habían ocurrido en dos en de enero a junio en 2015, los comparamos año con año y eh, cuando llegamos al presente año, al 2020, eh, tomando ese mismo periodo, observamos un crecimiento del 64%, desgraciadamente un crecimiento, un crecimiento bastante considerable.
4: Eh, cátido sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país, porque estamos hablando de diferentes violencias, pero ¿cómo está en, en este tema? ¿Cómo está la situación?
21: Pues, eh, desgraciadamente es un, un tema de la mayor eh, preocupación para nuestro país. Eh, el dato más amplio y más completo que podemos eh, eh, al que podemos a, a acudir es el que ha dado INEGI, en, sobre todo a través de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los hogares, en donde nos habla que una de cada diez mujeres eh, dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Estamos hablando con, eh, a partir de, esa, de ese dato de 4.4 millones de mujeres me, mexicanas que durante su infancia sufrieron este tipo, este tipo de violencia. Es muy importante aquí hacer la aclaración que el desde, desde el Instituto hemos dado seguimiento al, al problema de, de la violencia sexual infantil y nos hemos dado cuenta, y es una cuestión que hay que subrayar, que desgraciadamente este tipo de violencia se inserta en un contexto de violencia generalizada contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, eh, hay un número muy considerable, por ejemplo, de víctimas eh, menores en trata de personas, en víctimas de feminicidio, de rapto, e inclusive uno de los datos más eh, desgarradores que nosotros hemos dado a conocer es que cada día seis niñas, 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 niños y adolescentes eh, sufren eh, o son víctimas de homicidio. Entonces, ca cada día, perdón, se seis niñas, niños y adolescentes. Entonces, eh, son, son cifras de verdad eh, pues muy preocupantes para toda la sociedad mexicana.
3: ¿Es un problema cultural de México o es algo que vemos en, en muchos otros países del mundo?
21: Eh, la violencia sexual infantil eh, es, un fa es un problema que ocurre en muchos otros países, sobre todo lo que se ha visto en Latinoamérica, se ha acentuado de manera muy considerable. Hay países, por ejemplo, en el Caribe, en donde son Jamaica, este, son, son cifras más preocupantes que México, pero en nuestro país lo ¿no? que observamos es que la violencia sexual infantil, como, como apuntaba, eh, está siendo eh, parte de esta violencia generalizada contra los menores es decir, en otros países, aunque hay cifras importantes de violencia sexual infantil no lo hay tanto de otros delitos que ocurren alrededor de como decía el caso por ejemplo de, del feminicidio el, el feminicidio en México es de, de gran consideración, cosa que no ocurre en otros países.
4: En, en Cándido tenemos leyes que castigan la violencia en contra de los niños tenemos eh, oficinas de, de gobierno que se supone atienden esta problemática eh, ¿por qué seguimos viendo una situación tan, tan grave ¿Por qué no vemos que, que sean eficientes, que funcionen pues, de otra forma?
21: Pues como bien apuntas Lupita ha habido algunos avances, pero la verdad es que son, son totalmente insuficientes para lo que ocurre actualmente. Eh, solo, solo ocho estados en la República regulan de manera explícita el abuso sexual o la violencia sexual infantil. Eh, y el Código Penal Federal, es decir, tenemos una gran mayoría de estados en donde eh, hay una inconsistencia en cómo se, se, se eh, tipifica este, este delito y desgraciadamente en muchos de ellos lo que se observa es que no se da prioridad al interés superior de la niñez, se genera confusión, hay más de 40 tipos penales que existen en nuestro país, entonces se genera mucha confusión en cómo sancionar un niño o una niña que sufre este tipo de violencia en Yucatán, es juzgado, la, el victimario es juzgado de manera muy distinta si está en ese estado, en Yucatán, así si está eh, en Nuevo León o en, en Coahuila, etcétera, etcétera. Entonces es mm, necesaria la unificación, el criterio la unificación en, lo, en nuestros códigos penales a nivel estatal y tenemos evidentemente en muchos de ellos todo un camino por, por recorrer. Si me permiten ahí nada más decir... Nosotros creamos en 2018 una comunidad que se llama Lumbra, en donde se eh, conjuntamos a, a hoy en día más de 40 aliados, entre ellos organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, y hemos, eh, instituciones también de gobierno, los hemos involucrado con el objetivo central de prevenir la, la violencia sexual infantil en ese sentido. Entonces, hemos generado también los diferentes plataformas, de hecho, generamos y íbamos a conocer este año una plataforma que se llama LumbraMX.org, en donde damos a conocer todos estos datos con información verificada, pero también, y esta es una parte muy importante, damos a conocer información para madres, padres, maestros, eh, en cuanto a consejos, pasos, guías para prevenir y detectar y también denunciar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
3: Yo quiero agradecerte, Cándido Pérez, investigador responsable de procesamiento de datos de Early Institute, por haber conversado con nosotros.
21: Muchas gracias. Muy buenos gracias,
4: días. Buenos días.
3: Son las 9:18, con 18. Vamos a un resumen. Luego de que México llegó a 100.000 muertes por COVID-19, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno supo con controlar la pandemia y evitó que el sistema de salud colapsara como ocurrió en otros países.
19: Eh, no nos
10: pasó como en otros países en donde no habían camas,
0: no habían ventiladores, estaba la gente en la calle esperando ser atendida porque se supo en su momento controlar la pandemia en el momento más difícil. Y que no me gustan las comparaciones, menos en esta situación de desgracia. Pero México
10: es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población.
4: Bueno, culpó a, bueno, dijo que los conservadores lo quisieron culpar, ¿no? Lamentó que en estas circunstancias sea tiempo de sopilotes, lo que dijo el presidente esta mañana. También encabezó un acto desde el monumento a la revolución en la Ciudad de México para conmemorar el inicio de esta lucha armada y entregar reconocimientos a militares destacados. El evento eh, continúa aquí en la Ciudad de México.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que lleva a cabo una consulta ciudadana para saber si la población está de acuerdo. Con que se liberen las vías del tren que mantienen bloqueadas, que mantiene bloqueadas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
4: No, pues no es de consultas. Pero bueno, la farmacéutica alemana BioNTech informó que la vacuna contra el coronavirus que desarrolla junto con Pfizer podría empezar a ser distribuida en Estados Unidos o la Unión Europea antes de que termine este año.
13: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
15: En todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre.
3: En una entrevista, el actor estadounidense George Clooney confirmó un rumor que existía en torno a él desde hace años. Relató que en 2013 quería que, en caso de morir, se entregara una parte de su dinero a sus 14 mejores amigos, quienes lo habían apoyado desde antes de ser famoso, incluso dejándolo dormir en sus casas cuando no tenía dinero. Sin embargo, luego pensó que no era necesario esperar a que algo malo pasara, por lo que organizó una reunión en la que a cada uno le regaló un maletín con un millón de dólares en efectivo esto como agradecimiento en efectivo
4: aparte Uf. de guapo generoso Híjole.
8: 100 mil fallecidos por COVID-19 la línea 1 del metro, que se inauguró en 1969
9: en la Ciudad de México, tiene una extensión de casi 17 kilómetros entre las estaciones Pantitlán y Observatorio. A lo largo de la vía que une ambas terminales, a través de 18 estaciones, se podrían colocar 8.237 ataúdes en viajes de ida y vuelta. En total, se realizarían 12 recorridos de este medio de transporte en esta línea, para acomodar en las vías, sin separación, 100.000 féretros. Asimismo, se necesitarían 277 trenes del metro de 9 vagones para
8: trasladarlos. 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus. A ocho meses del primer deceso.
4: Y vámonos con información a Reforma. Por allá se encuentra Daniel Bagaña. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, pues, este evento que se desarrolla para el 110 aniversario de la gesta revolucionaria, bueno, pues ha generado algunos cortes diarios. Prácticamente en la
10: colonia Tabacalera es donde principalmente se registran en la zona de la
18: calle Antonio Caso, La Fragua, así como pues en algunos de los accesos de Puente Alvarado. Sin embargo, la avenida pasó de la Reforma avanza con regularidad. Los carriles laterales con algunas complicaciones por los cierres en la Plaza de la República y más adelante también
10: en José María La Fragua. Pero a partir de aquí el avance es continuo sobre reforma para trasladarse Hace la columna del ángel de la independencia y para quien ingresa hacia la zona centro, bueno, pues a través de la avenida Juárez podrá incorporarse hacia el eje central sin ninguna complicación. El reporte, muy buen día.
18: Gracias, buenos días Daniel.
3: Hasta luego. Y vamos con Israel Lorenzana, está en Lázaro Cárdenas, adelante.
18: Sergio Lupita, muchísimas gracias. es exactamente el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y su continuación, la avenida de los 100 metros y el circuito interior en donde ya hemos encontrado asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Tenayuca. Hay que utilizar como alternativa la calzada Vallejo, esto también para desplazarse hacia el distribuidor vial Reyes Ceroles El sentido opuesto a través de Vallejo, la circulación la hemos eh, notado aceptable. Algunos asentamientos, esto a la altura del Hospital de Especialidades de la Raza, hay un constante cruce de peatones, pero también nada para pensar. ...en abandonar esta arteria, ya que superando este punto, la circulación mejora... ...nuestros amigos automovilistas se podrán incorporar al Eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana. ¿Por qué no nos manda un WhatsApp con sus comentarios? Puede ser de voz o de texto. Nuestro número para WhatsApp es el 55 9647.
12: Prepárate para vivir el camino. La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco tres tipos de transmisión dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables con la nueva Hyundai Creta 2021 ve el camino visita hyundai.com.mx
1: la micro deportiva
4: ¿Qué te parece muy versátil esta micro deportiva con Julio Romero y con el DJ Kike? ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
0: Muy bien, qué bueno, qué gusto
10: saludarles. Llegamos a la otra orilla por fin fines viernes. Y la micro deportiva lo sabe, aunque sí nos preocupa, Sí nos preocupa eso de la ley seca, hay que adelantarse, eso sí nos preocupa. Bueno, oigan, vámonos rapidísimo con la información deportiva y muchísimas cosas que platicar. A través de un comunicado, la Dirección General de Selecciones Nacionales informó que ninguno de los integrantes del tricolor ...y regresaron de Austria, dieron positivo de coronavirus. Las pruebas fueron en dos etapas y todos los integrantes de esta delegación... ...el staff, el cuerpo técnico y los jugadores salieron bien librados. En días anteriores se había rumorado que un jugador de Corea habría jugado contagiado... ...y estaba esta duda si algún mexicano había dado positivo de coronavirus. Afortunadamente no, ya todos se reintegran a sus respectivos equipos... Por cierto, eh, pues el día de mañana estará arrancando la liguilla con los duelos de repechaje para el día de mañana a las siete de la noche, el Santos estará enfrentando a Pachuca y a las nueve con diez Chivas contra Necaxa. Para el domingo, Tigres estará enfrentando a Toluca a las siete y Monterrey contra el Puebla a las nueve con diez. Eh, hay que recordar que eh, están esperando ya León, Pumas, América y Cruz Azul. Ellos para los cuartos de final, pues así las cosas. Bueno, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, confirmó la suspensión temporal del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano por lo que los tres equipos que interpusieron la queja Leones Negros de la OEC, correcaminos y venados de media no prosperaron en sus quejas además de que también estarán perdiendo en lo económico porque porque en el comunicado que emitió el TAS se apuntó que estos tres equipos deberán cubrir los gastos en el proceso y tendrán que pagar también un monto invertido por la Federación Mexicana de Fútbol en la defensa de su decisión. El TAR reconoció que no encontraron irregularidades ni alevosía por parte de la Asamblea y el Comité Ejecutivo. Así es que en lo deportivo, honestamente, es un retroceso. No hay ascenso ni descenso, pero el SAS avaló esta decisión. El Manchester City anunció la extensión de contrato de su actual entrenador, Joseph Guardiola. Por dos años más hasta el 2023, por lo que se puso fin a las especulaciones de un posible regreso al Barcelona en España. Guardiola, de 49 años, ha ganado dos títulos allá en la Premier de Inglaterra y tiene un poquito arriba del 73% de efectividad. Entonces, si es que eh, no no regresa Joseph Guardiola al Barcelona, ante algunos rumores que se dieron. Justamente allá en España en días anteriores Y arrancó la semana 11 En el fútbol americano de la NFL Y en un juego que sí Estuvo emocionante, los halcones marinos Vencieron 28-21 A los cardenales de Arizona Con este resultado el equipo de Seattle pone sus números en 7 ganados y 3 perdidos, Arizona 6 triunfos y 4 descalados, apenas en la semana 7 el equipo de Arizona había ganado este este compromiso, si es que 1-1 uno, uno. terminaron, insisto, los jueves por la noche algo tienen que son muy muy espectaculares y el de ayer no fue la excepción, se definió con una captura en los últimos segundos. Y la boxeadora mexicana Mariana Lavarri Juárez aprovechó sus redes sociales para terminar de una vez por todas por aceptar la derrota que sufrió ante Juliana La Cobrita Luna, donde también perdió el Cetro Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ya pidió revancha, ya aceptó que los guantes de su rival estuvieron en tiempo y forma, estuvieron en regla. Bueno, pues escuchamos a Mariana Lavarri Juárez. <música>
13: es un
6: día mejor
20: y todo está tan beautiful
6: aclarando que jamás dije que me robaron ni mucho menos y créanme que lo tengo muy claro perdí la pelea porque no peleé porque no tiré golpes porque no hice lo que se tenía que hacer en eso no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda, bueno, ya muy aparte de todo eso, si yo había pedido todo esto de, lo de los guantes o por lo que yo había sentido, hoy ya un doctor, bueno, no hoy, ya me, me eh, explicó el doctor lo que es lo que había pasado, Pelé una, hice una pelea de 10 rounds con mi nariz fracturada.
10: Bueno, pues así las cosas con la Barbie Juárez, que ha hecho todo mal después de esa rota, hay que recordar que se metió a media entrevista que le hacían a Julián la cobrita luna. Se metió en los martes de café, ahí esta reunión que se hace día, día Zoom para eh, pues pedir esa explicación de los guantes. En fin, ya pidió la revancha, bueno, pues ya, ya terminó por aceptar que fue, fue superada arriba del ring. Vamos a ver si la revancha será. Bueno, el equipo de fuerza regia venció 91 a 78 a los aguacateros de Michoacán. Y lograron el título en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional. Un 2020, por supuesto, muy muy atípico. Pero el equipo de Fuerza Regia es bicampeón. Además, logra el tercer título en su historia en esta Liga de Baloncesto. Había sido campeón en 2017, en 2019 y en 2020. Pues así es decir que felicidades a Fuerza Regia. Una final que tuvo que ser express. En serie a ganar 3 de 5. Aguacateros ganó el primero en Morelia, pero de ahí... Vinieron tres victorias, conse bueno, eh, victorias consecutivas del equipo de fuerza Regia, que repito, logra el B campeonato. El austriaco Dominic Tim perdió 6-2 y 7-5 ante el ruso Andrei Rublev. A pesar de esta derrota, Tim está en las semifinales del torneo de maestros de tenis que se desarrolla en la O2 Arena, allá en Londres. Rublev, pues de paso ganó su primer duelo como maestro, se puede decir. El español Rafael Nadal venció 6-4, 4-6 y 6-2 al griego Estefano Chichipas. En un resultado y en un juego que en el primer set fue muy atractivo. Veo mucha pelea Stefanos Estefano pero se fue desinflando conforme avanzaron los puntos. En esos momentos, eh, Novak Djokovic, el serbio, se mide a Alexander Zverev Y para las dos de la tarde, el ruso Daniel Medvedev están enfrentando a Diego Schwarzman. Ya la, la recta final del 2020 en el mundo de la Asociación de Tenistas Profesionales y decir las cosas con el mundo del deporte, llegamos a la otra orilla por fin es viernes, la micro deportiva lo sabe, y le recordamos nuestro canal de comunicación, ahí en Twitter, en arroba jromero hb arroba jromero hb ahí podemos platicar de todo lo que usted viste, por lo pronto yo les deseo un extraordinario viernes un mejor fin de semana y que por supuesto, sus equipos ganen
6: Gracias Julio.
3: Muchas gracias. Un excelente fin de semana para todos Son las las 9 de la mañana con 39 minutos 9 con 39
17: Letra H
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Y es viernes de lectura, mi querido Sergio
3: Me parece muy bien ¿Y qué estará leyendo? ¿Qué nos va a recomendar Mónica Soto y Casa? Mónica, ¿cómo estás? Buenos días
20: Hola Sergio, buenos días, buenos días Lupita Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que les voy a recomendar un libro que de una escritora mexicana que se llama Brenda Navarro. Es uno de estos libros de perspectivas distintas, de angustias con diferentes caras y de culpas provocadas por aprendizajes fallidos como el amor romántico y, y quedar bien y todo, que nos han que nos, que nos, hecho las mujeres. Y entonces, el libro se llama Casas Vacías. Es una novela que está narrada a dos voces, en la historia de una madre que va al parque y extravía a su hijo y pues la historia de la mujer que se lo lleva es un libro que es, es, es muy duro, está muy bien escrito es una obra con una alta dosis emocional que te aprieta los niños pero también te afloja las lágrimas vivimos en una sociedad en donde se cuida poco a los niños y entonces pues proliferan por todos lados estos carteles de niños desaparecidos y pues esta novela nos cuenta qué hay detrás que hay en esa cotidianidad de los rostros que vemos ahí, digo niños sonrientes en situaciones de mucha confianza que de repente pues son separados de, de sus casas. Entonces, es uno de esos libros que lees con la esperanza de que fuera ficción, de que deje de suceder, pero bueno, hay que leerlo. Y también es de Brenda Navarro, que es una de estas escritoras dentro de la narrativa mexicana, nueva, bueno, no es nueva porque tienes toda la vida escribiendo, pero que empiezan a darse a conocer, como Cristina Lisiaga, como Guadalupe Vera, como Fernanda Melchor, y pues también Brenda Navarro es una de ellas, Escritoras mexicanas de una calidad increíble Haciendo obras que nos pegan muchísimo Pero que también nos hacen pues, Ser más empáticos con este tipo de problemáticas Pues la novela se llama Casas vacías Está muy bien escrita Como les digo es Brenda es una narradora extraordinaria Entonces pues ya se los recomiendo muchísimo Lo encuentran en Kindle y también en otros lados Y pues ahora sí que Perdón que no recomendarles algo muy amable Pero estoy segura que este libro les va a gustar muchísimo Es muy breve pero ha sido muy sonado y ha sido muy reconocido también en España, está traducido al inglés también, entonces se los recomiendo muchísimo, se llama Casas Vacías de Brenda Navarro y pues eso les recomiendo este viernes de lectura ¿Cómo ven.
3: Casas Vacías de Brenda Navarro, Lo pues sí. le echaremos un vistazo.
20: Le estoy segura
4: que les va a gustar. Bueno. Muy bien, pues tomamos nota entonces del título. Mónica, muchas gracias.
20: A ustedes que tengan un hermoso fin de semana.
3: Son las nueve de la mañana con 42 minutos. Por otra parte, Carmen Olivas presenta El último regalo de Villa, una novela revolucionaria que deja ver a Pancho Villa como el padre de quienes lucharon a su lado por la revolución mexicana. Carmen Oliva es escritora y profesora, está en la línea telefónica. Carmen Oliva, buenos días.
22: Buenos días, Sergio. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran,
4: Lupita? Bien, Bien qué gusto saludarte, Carmen. Eh, bienvenida. Cuéntanos de este último regalo de Villa.
22: ¡Ay, qué gusto platicarles! Primero decirle que soy una admiradora del señor Sarmiento este, y, y me da un gusto enorme platicar aquí con usted.
13: Gracias. Este,
22: Mire, el, el último regalo de Villa es producto de la publicación producto de la convocatoria del claustro de Sor Juana y Editorial Grisalvo para el premio de novela histórica 2019. Ahí el último regalo de Villa mereció una mención honorífica y por ello la publicación y que ahorita se esté promoviendo en estas épocas tan difíciles, pero ojalá que esta mirada un tanto distinta de, del general Francisco Villa este, le interese a alguien y, y sea un compañero en estas épocas de aislamiento, que los libros vienen a ser unos grandes compañeros. Claro. Eh, sí, el, el libro relata la historia de un jovencito que se une a las filas de Francisco Villa en el periodo asiago del general, porque mucho se ha dicho de las batallas ganadas del poder de Francisco Villa, pero este libro pretende un vistazo al, al final de la época revolucionaria de Francisco Villa y cómo termina esa época y todo a través de los ojos de un jovencito que en busca de su padre luego de hacer un juramento en el hecho de su muerte a su, a su madre se involucra en la bola y con el fin primero de esa búsqueda pero conforme pasa el tiempo la admiración por el general y el y, y el ideario político siembra en este jovencito, pues, bastantes cosas.
3: Eh, ha, ha habido una discusión a últimas fechas sobre la personalidad de Pancho Villa. Algunos lo consideran, pues, un gran líder, eh, un personaje indispensable, pero otros lo consideran un asesino, eh, sí. un violador. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué visión nos das tú en esta novela?
22: Sí, sí, hay una hay una leyenda negra que se que se fincó sobre la historia de Francisco Villa desde que anduvo en la lucha y principalmente a finales y pero el último regalo de Villa, si bien no ignora los los este, las atrocidades que sucedieron en la guerra y que muchas que no podremos comprobarlas, muchas de las atrocidades que sí pasaron fueron envilgadas a la al camino, a la, tray a la trayectoria del general, pero bueno, de todas maneras podemos recordar que una guerra, pues yo creo que no hace moverse a la gente de la manera más cuerda y enloquece pues a cualquiera. Pero en el último regalo de Villa, yo rescato elementos humanos del general. Sí, en esto de, del villismo, no, se despiertan odios o admiraciones, y yo 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 no podría negar que soy del segundo grupo y en el libro rescato esa 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 arista humana del general ese ese lado humano del general principalmente con los niños y muestra es que la narrativa de, de la historia va a cargo de un niño y eso pues eso apuntala la, la idea de de aquel afecto que despertaban en, lo, en el general los niños, de lo que hay registrados, hechos verídicos, de cómo cómo se dio a la tarea de apoyar a infinidad de niños. Entonces ese lado humano que tiene el, el general Francisco Villa, es, quiero, quiero darle un espacio en la literatura revolucionaria al general.
4: Muy bien, pues Carmen, muchas gracias por invitarnos a leer. Ay, gracias a ustedes y ojalá gracias, que,
22: que disfruten tanto la lectura como para mí fue, fue el irlo escribiendo.
3: Carmen Olivas, gracias.
22: Sí, sí, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las 9 con 46 minutos. Vamos a un resumen. Y. Mm, Kiki andaba distraído. <risa> Vamos al resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no va a entrar en polémica con el gobierno español por su negativa a ofrecer una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista, pero afirmó, escuche usted, que el poder debe ser humildad.
4: El presidente también afirmó que a pesar de las quejas de la población de Tabasco, el gobierno federal sí ha apoyado a los damnificados por las inundaciones en esa entidad.
3: Los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos pidieron a la población suspender sus viajes por el Día de Acción de Gracias debido a que la pandemia de coronavirus se encuentra en una fase exponencial.
4: Y en Uganda, por lo menos 37 personas murieron y cientos fueron detenidos durante una jornada de protestas violentas por el arresto del candidato presidencial y cantante
12: de pop, Bobby Wine. Aunque digan que no hay mal que duró
13: más de 100 años, no quisiera ser él.
3: barajenme la otra vez no me digan que esto es Maluma cuando me dijeron que iba a haber un nuevo tema de Maluma pues yo estaba ya muy puesto para escucharlo porque me gustan algunas de sus canciones mucho pero resulta que este, esta nueva es, canción es una ranchera y va acompañado de mariachi. La canción se titula 100 Años y forma parte de una colaboración con el cantante mexicano Carlos Rivera. Corazón,
4: La productora nos puso aquí una cara de que si ya estabas listo para bailar.
3: Este Esto, hijo, ¿qué te puedo decir? No es mi maluma. ¿Qué no se sabrá aquella de este Felices los Cuatro? Ay, qué
1: cosa. <risa> Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas
4: Seguimos con la información y este sábado 21 de noviembre se va a llevar a cabo un evento que se titula ya Me la Sé, donde diversas instituciones de educación superior se reúnen y vamos a preguntarle a Mariana González Paez, alumna de la Universidad Panamericana, de qué se trata esto de ya Me la Sé y quiénes participan y para qué, cuál es el
23: objetivo. Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días, Hola, Sergio Lupita, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Un gran saludo también al auditorio.
3: Eh, cuéntan, cuéntanos sobre el Yo Me La Sé, ¿de qué se trata?
23: Sí, claro que sí. Mira, Yo Me La Sé es un proyecto con causa. Estamos organizando alumnos de la Universidad Panamericana de Administración y Mercadotecnia como proyecto final de la materia de relaciones públicas con la ma maestra María de las Nieves Corro Nueva. Y este proyecto de Yo Me La Sé nace porque como universitarios, nos dimos cuenta que México nos necesita. Entonces, hicimos este esta logística para que el día de mañana hagamos un concurso de Trivia Día Digital, en donde van a participar siete universidades. Entre ellas está el TEC, la Ibero, el ICAM, la Nahuac Norte y la Nahuac Sur, la Salle y la UP. Y aquí lo interesante es que cada una de ellas representa una fundación. Tenemos eh, Apoyando a las Elodias, Make a Wish, Centro Mexicano Alzheimer techo, unidos, iluminando con amor y un kilo de ayuda.
4: Oye, Mariana, y cuéntanos, ¿eh, ¿van a participar ya personas designadas o
23: cualquiera puede participar en estas trivias? Lo padre, eh, Lupita, es que a pesar de que ya tenemos rondas designadas por universitarios, lo que queremos es que la mayor gente se conecte, entonces también va a haber rondas en las cuales todos todos los conectados van a poder ganar premios de nuestros patrocinadores. Entonces, Justo quiero hacer esta invitación para que todavía estén a tiempo de hacer su donación, ya que el 100% de, la, de los recaudados se va a ir para estas fundaciones, para que puedan participar en este evento.
3: Bueno, pues entonces, eh, ¿cómo se participa? ¿Cómo nos registramos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede participar la gente interesada?
23: Todas las personas que quieran participar, los invitamos a que visiten nuestro Instagram, arroba, yo me la sé, guión bajo ahí en nuestra biografía está la liga de acceso para que puedan hacer su donación la verdad es que estamos buscando una donación que sea accesible para todos por la cual es una donación de 100 pesos con la cual ya están apoyando a esas siete fundaciones y haciendo esta donación automáticamente les va a llegar la liga de acceso entonces es por medio de nuestro Instagram arroba yo me la sé guión bajo o sea que se va a poner bueno sí, va a estar, va a estar muy divertido la verdad es que creemos que todos nos falta pasar un buen rato a veces en este confinamiento y es una buena manera de ayudar y divertirse.
3: Muy bien, gracias Mariana González Páez. Gracias. Y son las 9.51 vámonos con Israel Lorenzana a las calles de la Ciudad de México. Adelante Israel.
23: Gracias Sergio,
18: pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior, pero esta vez en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, desde la Calzada General Ignacio Zaragoza hasta la zona de Molina en términos generales, la circulación es aceptable. Algunos asentamientos por los vehículos que se incorporan con dirección hacia Oceanía, pero nada para abandonar esa arteria. Si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna el eje 3 norte hasta la zona de Insurgentes, o también el eje 2 norte en su tramo Canal del Norte, hasta el perímetro de Congreso de la Unión o más adelante al paseo de la Reforma. El sentido opuesto a través del circuito sin ningún problema, esto con dirección hacia la zona de Chubus. Hay que recordar que tenemos obras a partir de Zaragoza, en el tramo volador puerto Aéreo, y por lo menos hasta la zona del Palacio de los Deportes. Sergio, la información que te tengo.
3: Muy bien, gracias, Israel. Hasta luego.
4: Y también tengo información esta mañana con Javier Ruiz, que anda por allá en el centro. Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días. Hola,
10: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Teníamos movilización de equipos de emergencia, Lupita, justamente a las afueras de la estación del Metro Hidalgo de la línea 2. Desafortunadamente, un joven pues se eh, lesionó. Justamente cuando pasaba el convoy, justamente pues se asomó para ver si ya venía y desafortunadamente pues es impactado por uno de estos convoyes. Resubió un fuerte impacto en la cabeza, presenta eh, traumatismo craneoencefálico, han dejado ya para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, lo han trasladado al Hospital de Joco, pero algunos en el momento se vio muy ligeramente interrumpido el servicio, el metro, en general más en lo que lo revisaron a esta persona, así que es sobre la evolución de equipos de emergencia principalmente sobre la avenida Hidalgo, para quien deja atrás el paso de la reforma, y es su dirección hacia la avenida Rosales. En lo que corresponde al eje poniente, la avenida Rosales también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la avenida Guerrero, y esto para llegar a reforma, bien para continuar hacia la avenida Bucarelli, y donde también tenemos todavía rezagos a la circulación, es sobre la avenida Chapultepec, una vez que se deja atrás Elige una de la avenida Bucarelli Y esto para que empiece a llegar a la incorporación Con la avenida Lieja De momento, Lupita Sergio, reporte que tenemos
4: Gracias, muy buenos días Javier Hasta luego, buen día Hasta luego, pues qué mala pata ¿no? de esta pues, persona
3: Pues sí, qué pena, se nos acabó el tiempo Lupita
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este fin de semana Y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto Buenos días a todos
3: Hasta el lunes, gracias de todo corazón
13: On a dark desert highway, cool wind in my hair. warm smell of dust rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There
1: she's. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more